0: 라이브. 2022년 11월 10일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당이 정의당, 기본소득당과 함께 제출한 이태원 참사 국정조사 요구서 국회 본회의에 보고됐습니다. 민주당은 국민의힘이 거부할 경우 오는 24일 본회의에서 의결한다는 방침인데요. 이태원 참사 진상규명. 정치권에서 의지는 있는 걸까요? 김교흥 이태원 참사 진상조사단장에게 물어보겠습니다. 대통령실이 윤석열 대통령의 동남아 순방의 MBC 기자의 대통령 전용기 탑승을 허용하지 않겠다고 밝혔습니다. 국익이 걸려있기 때문이라고 얘기했는데요. 국익이라고요? 여기서 국익이 왜 나올까요? 언론단체들은. 헌법이 규정한 언론 자유에 대해서 명백한 도전이다. 공동성명을 냈습니다. 차세 내용 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 대선 전초전인 미국 중간선거 끝났습니다. 워싱턴 정가의 시선은 오는 2024년 대선에 쏠렸습니다. 북한은 탄도미사일 발사 도발 세계했고요 윤석열 대통령 내일 동남아 순방 떠납니다. 지금은 글로벌 시대에서... 전세계 뉴스 두루 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 날이 포근해서 그럴까요? 미세먼지가 말썽을 부립니다 아 서울 뿌연해요 뿌연해 올 가을 들어 처음 초미세먼지주의보 발효 중입니다. 서울은 어, 야외에서 마스크 잘 쓰셔야 되고요. 목관리 좀잘 하셔야 됩니다. 음, 코로나19로 잠시 주춤했던 독감 같은 호흡기자환도 다시 유행한다고 합니다. 그러니까 목관리 잘 하셔야 됩니다. 요즘 같은 날 나만의 목관리 방법이 있나요? 알려주십시오. 저는... 저. 친구가, 제 친구가 담배를 네갑씩 피웠어요. 같이 붙어 있는 친구가. 그래가지고, 근데 그 사람은 목이 안 아픈데, 저는 목이 아팠거든요. 아, 그러니까, 친구를 잘 사귀어야 됩니다. 김어준, 그런, 아, 나 참. 그래가지고, 저는 미세먼지만 불어오면 목이 아픕니다. 네, 그래서, 아, 여러분도 조심하셔야 됩니다. 자, 환절기, 목감기 <웃음> 목관리 어떻게 하는지 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 무료심, 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는
2: 것은
1: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 추진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 주스.
2: 정상근 기자 어서 오세요
0: 안녕하십니까 대통령실이 전용기에 MBC 타지 마라 이렇게 했습니까
2: 네, 윤석열 대통령은 내일부터 다자회의 참석을 위해 동남아시아 일대를 순방하는데요 그런데 대통령실이 mbc의 전용기 탑승을 허용하지 않겠다라고 통보했습니다 대통령실 측은 전용기 탑승은 외교 안보 이슈와 관련해 취재 편의를 제공해오던 것이다 라면서 최근 mbc의 외교 관련 왜곡 편파 보도가 반복된 점을 고려해서 취재 편의를 제공하지 않기로 했다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 대통령도 오늘 얘기했어요
2: 네, 오늘 아침 기자들과 만난 자리에서 관련 질문을 받고 대통령이 국민들의 세금을 써가며 해외 순방을 하는 것은 그것이 중요한 국익이 걸려있기 때문이라면서 다 외교안보 이슈에 관해서는 취재 편의를 제공한 것이라는 차원에서 받아들여주면 되겠다라고 말했습니다
0: 음, 언론단체들 강하게 반발했습니다
2: MBC는 별도로 입장을 내고 언론 취재를 명백하게 제약하는 행위라며 공공재산을 사유재산처럼 인식하는 등 공적 영역에 대한 인식이 없는 것은 아닐까 하는 우려를 자아내기에 충분하다고 라 반박했습니다 MBC는 전용기를 타지 않더라도 별도로 여객기 티켓을 확보해서 순방 일정을 취재할 방침이라고 밝혔고요 한겨레신문도 이에 항의하는 의미에서 전용기를 타지 않기로 했습니다
0: 여야간 공방도 이어지고 있는데 이 부분은 저희가 2부에서 자세히 다루겠습니다 10월 29일 참사 이태원 참사 때문에 마음이 아픈데 사회적 참사를 대하는 우리의 자세는 어떤지 다시 한번 묻고 싶습니다 우리 사회가 앞으로 바른 방향으로 가고 있는지 묻고 싶습니다 지금 뭘 얘기해야 되는데 지금 대통령 전용기에 타니 안 타니 너는 타, 너는 타지마 이게 무슨 얘기인지 이게 무슨 국익 언론이 비판하면 국민이 비판하면 국익을 해치려 하는 겁니까? 이게 지금 무슨 촌스러운 얘기인지, MBC에 대한 윤석열 대통령과 대통령실의 편에, 아유, 촌스럽습니다. MBC 기자 출신이 대통령실의 홍보수석이죠? 김은혜 수석? 웃기고 있습니다, 정말. 네. 무한 책임을 진다고 했는데, 무책임한, 아, 참사를 대하는 자세. 네, 화가 나는데요. 이게 뭐 하고 있는 건지, 이게 그렇게 중요합니까? 모든 신문에서 머리 기사에서 이 문제를 다루게 만들고 있습니다. 대통령실에서 뭐 하고 있는지 아, 묻지 않을 수 없습니다. 네. 자, 이번 순방은 한미일 정상회담
2: 있다고요? 네, 미국 백악관 측은 한미일 지도자들이 오는 13일 캄보디아에서 만날 것이다 라면서 북한의 불법적인 대량 살살 무기와 탄도미사일 프로그램에 대한 대응책을 논의할 것이다 라고 밝혔습니다 윤석열 대통령도 출근길에 관련 입장을 밝혔는데요 한미일 정상회담은 확정됐고 몇 가지 양자회담도 확정됐거나 진행 중이다 라고 설명했습니다
0: 알겠습니다 한일 정상회담 안 돼도 되니까 굳이 그렇게 가가지고 정상회담 하자 정상회담 하자 그렇지 않으셔도 됩니다 지난번 아, 지난번 뉴욕에서의 어, 수모를 조금 다시 한번 되새기셨으면 합니다 어, 국정조사 요구서가 오늘 본회의에 보고됐습니다
2: 네, 민주당 정의당 기본소득당이 제출한 이태원 앞사 참사의 진상규명을 위한 국정조사 요구서가 오늘 오후 국회 본회의에 보고됐습니다 야수당 3당은 오는 24일 예정된 본회의에서 이를 처리한다는 방침이지만 국민의힘이 여전히 반대하고 있는 상황입니다
0: 윤석열 대통령 오늘 이에 대해서 입장을 밝혔어요?
2: 윤석열 대통령은 국민 모두는 과학수사와 강제수사에 기반한 수사기관의 신속한 진상규명을 바라고 있다라면서 국정조사에 반대했습니다 어, 윤석열 대통령은 일단 경찰수사 그리고 경찰로부터 송치받은 검찰의 신속한 수사에 의한 진상규명을 국민께서 더 바라고 계시지 않나라고 말했습니다 어, 그리고 김은혜 홍보수석과 강승규 시민사회수석의 이른바 웃기고 있네 필담에 대해서도 입장을 밝혔는데요 이 국회에 출석한 국무위원들과 관련해 많은 일들이 있지 않았나라고 말했습니다.
0: 많은 일들이 있지 않았나. 이게 답니까? 네. 여기까지 얘기했습니까? 네. 음, 특별수사본부에서 수사를 하고 있는데, 용산경찰서, 용산구청, 용산세무서, 아니, 소, 소방서죠? 여기에 이렇게 좀 집중하고 있는 것 같아서, 행안부는요, 서울시는요, 그리고 대통령실은요, 이렇게 묻고 있거든요. 그래서 정치적으로도, 정치권에서도 이번 참사를 아, 우리가, 어떻게, 어, 어떻게 처리해야 되는지, 무한 책임진다고 했지 않습니까? 그래서 이 부분에 대해서 조금 더 고민해야 되는데, 정치권에서도 나, 진상규명을 위해서 나서, 나서고 있다, 이 얘기를 해야 되는데, 음, 그렇습니다. 대통령실에서 한미일 정상회의, 그리고 한미정상회담도 개최한다고, 어, 개최할 예정이라고 밝혔습니다. 어, 북한의 미사일 도발. 규탄 결의안 오늘 본회의 통과했습니다
2: 네, 북한 미사일 도발을 규탄하는 결의안이 오늘 국회 본회의를 통과했습니다 국회는 최근 북한의 미사일 도발은 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안전을 심각하게 위협하는 도발이자 9.19 군사합의 위반이라고 평가했습니다 아울러 북한이 도발을 지속할 경우 국제적 고립과 자멸을 초래할 것이다 라고 했고요 한반도 평화 정착을 위한 협상에 나설 것을 촉구하는 내용도 담겼습니다
0: 이태원 참사 소식 이어갑니다 당일 재난문자 발송해야 되는데 늦었어요 그런데 발송 지시를 용산구가 1시간 넘게 이행하지 않았다는 게 드러났습니다
2: 네, 용산구청이 이태원 앞사 참사 당일 재난문자를 발송해달라라는 정부와 서울시 요구에도 78분간 이를 이행하지 않았다고 서울시가 밝혔습니다 네, 서울시는 사고 당일 국가재난관리시스템을 통해 행정안전부로부터 재난문자방송 송출이라는 상황 전파 메시지를 받고 용산구에 여러 차례 전화통화를 시도했으나 연결이 되지 않았다라고 주장했고요 오후 11시 27분에 용산구 재난문자 담당자와 통화가 이뤄졌으나 그때도 재난문자가 발송되지 않아서 오후 11시 56분 서울시가 재난문자를 발송했다고 라 밝혔습니다 그리고 용산구가 처음 재난문자를 보낸 시각은 다음 날 새벽 0시 11분이었습니다
0: 아니 보내야 된다고 재난문자 보내라고 하는데 왜안 됐을까요? 어, 이거 좀 밝혀져야 될것 같습니다 행정안전부도 재난문자 발송 늦어졌다고 사과했습니다
2: 네, 김성호 행정안전부 재난안전관리본부장은 오늘 이 중앙재난안전대책본부 브리핑에서 행안부 소관인 재난안전통신망, 국가재난안전관리시스템, 재난문자 등이 정상적으로 작동하지 않았다는 지적에 굉장히 송구스럽다라며 문제점을 철저하게 점검해 개선 방안이 잘 만들어질 수 있도록 노력하겠다라고 말했습니다
0: 이재명 대표의 측근 정진상 정무조정실장에 대해서 검찰이 체포영장을 청구했는데 기각됐었다고요?
2: 네 민주당 정진상 당대표 정무조정실장에 대한 강제수사에 나선 검찰이 압수수색영장을 청구할 당시 이 정진상 실장에 대한 첫 체포영장도 함께 청구한 사실이 알려졌습니다 하지만 법원은 체포영장을 기각했는데요 이 정진상 실장은 공개적으로 검찰 소환에 응하겠다라고 밝힌 바 있습니다 검찰은 정진상 실장 변호인에게 출석 요구서를 전달한 상태인데요 정진상 실장은 일정 협의를 거쳐 다음 주 검찰의 피의자 신분으로 출석할 전망입니다 한편 정진상 실장은 기자들에게 보낸 입장문에서 검찰은 3인 성으로 없는 죄를 만들고 있지만 거짓은 진실을 이길 수 없다라면서 검찰의 수사에 당당하고 떳떳하게 그러나 불합리한 행위에는 단호하게 대응해 나가겠다라고 밝혔습니다
0: 내년 경제 성장률 전망치가 나왔는데요, 매우 낮습니다 2%도 안 되네요
2: 네, 국책연구원인 한국개발연구원이 내년 우리 경제성장률 전망치를 종전 2.3%에서 1.8%로 0.5%포인트나 낮춰서 조정을 했습니다 수출 증가세가 크게 감소하고 투자 부진도 계속되면서 한국경제가 잠재성장률을 밑도는 이른바 경기 둔화 국면을 맞을 것이다 라는 전망인데요 KDI뿐 아니라 한국금융연구원은 1.7%, 하나금융경영연구소는 1.8%, 국제신용평가사 피치는 1.9%를 전망하는 등 내년 한국의 경제성장률을 1%대로 전망한 기구들이 늘고 있습니다. 2%에 미치지 못하는 성장률은 코로나19가 확산한 2020년 그리고 글로벌 금융위기가 닥친 2009년 IMF 당시인 1998년 2차 오일 쇼크 당시인 1980년 등을 제외하고는 그랬던 기록이 없습니다
0: 그런데 물가는 물가는 크게 오르고 있습니다
2: 네, 내년 소비자 물가 상승률은 2.2%에서 3.2%로 KDI는 1%포인트나 더 올라갈 려올 것으로 예상을 했습니다
0: 먹거리 물가 크게 올라요
2: 네 우유 우유 원유 가격 인상에 따라서 오는 17일부터 마시는 우유 제품 가격이 오릅니다 서울우유협동조합은 우유 제품 가격을 평균 6% 인상한다고 라 밝혔는데요 어, 대표 제품인 흰우유 1리터 가격은 6.6% 인상이 돼서 대형마트 판매 가격이 2710원에서 2800원대로 올라갑니다 우유가
0: 올라가면 빵도 아이스크림도 커피값도 계속 오를 텐데 주요 먹거리 물가도 크게 오르고 있어요?
2: 네, 한국물가협회에 따르면 이달 둘째 주 조사 결과 밀가루와 치즈, 두부, 닭고기 등 주요 먹거리 가격이 1년 새 20% 넘게 올라갔다고 라 밝혔습니다 밀가루 백설 중력분이 1kg 가격이 37.7%나 올랐고요 혼합 조미료가 33.8%, 치즈는 27.4%, 두부 25%, 식용유 20.8%, 소금이 15.5% 올랐다고 합니다 맥주가 43.3%, 소주가 7.8% 올라갔고요. 닭고기는 30.1% 급등을 했고, 쇠고기와 돼지고기는 15.9%, 11.7% 각각 지난해에 비해서 가격이 올라갔다고 합니다.
0: 맥주가 43% 올랐어요? 왜 네, 그렇죠? 그랬다고 합니다. 몰라요? 맥주 안 드시나요? 아, 네. 네. 아, 그리고 닭고기가 30%나 올랐어요. 맥주는 왜 그럴까? 네, 아 제가 알아보겠습니다. 알아봐 가지고 알려드릴게요. 음, 전국 대부분 지역의 부동산 규제가 해제됐습니다.
2: 네, 서울과 과천, 성남 일부 지역과 하남, 광명 등을 제외한 전국 전 지역이 부동산 규제 지역에서 해제가 됩니다. 특히 지난 9월 규제 해제 대상에서 제외됐던 경기도 전역과 인천, 세종도 두달 만에 모두 규제 지역에서 풀리게 됩니다. 정부는 오늘 오전 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 제3차 부동산 관계장관 회의를 통해 이같이 결정했는데요. 최근 고금리로 집값 하락 지역이 늘고 거래 침체가 장기화하며 미분양이 늘어나는 등 부동산 시장이 냉각되면서 시장 경착력을 막기 위한 조치라고 설명했습니다. 규제 지역 해제는 관보 해제가 완료되는 오는 14일 0시를 기해 효력이 발생하는데요 어, 규제 지역에서 해제되면 대출과 세제 청약 거래 등 집을 사고파는 전 과정에서 관련 규제가 크게 완화됩니다
0: 이태원 참사 이후에 아, 지옥철 아우 지하철 너무 문제예요 이런 얘기 많았습니다 대표적인 가밀로선인 9호선 전철 운행 수를 늘리기로 했어요
2: 서울시는 오늘 지하철 9호선의 혼잡도를 줄이기 위해 2024년 초까지 전동차 48칸을 추가한다고 라 밝혔습니다. 올해 2분기 기준으로 출근 시간대 9호선 급행열차의 혼잡도가 평균 155.6%나 나왔는데요. 일반열차의 1.6배 수준입니다. 현재 6칸 차량을 늘리는 방식은 이 기계 설비와 신호 시스템을 개량하는 등 시간이 필요하고 안전거리에 대한 우려가 있기 때문에 이 6칸 차량을 증편하는 방식으로 이 추가 차량을 투입할 것으로 보입니다 네. 아울러 서울시는 9호선 중에서도 혼잡도가 특히 높은 주요, 주요 역사에는 출근 시간대에 역무원, 안전요원 등 인력 39명을 집중적으로 배치해서 안전사고를 방지한다고 라 밝혔습니다
0: 생각해보면 푸시맨이라는 게 사람들 더 이제 꽉꽉 더 들어가라고 푸시맨이 있었어요. 이거는 조금 안전하고는 전혀 거리가 있는 그런 대책이었는데 이태원 참사로 우리가 좀더 배워야죠. 더 안전한 사회로 가기 위해서 노력해야죠. 이런 노력 필요합니다. 우리 기술로 만든 초음속 전투기가 다시 한번 비행에 성공했습니다.
2: 네, 국산 초음속 전투기 KF-21 보람의 2호기가 첫 시험비행에 성공했습니다. KF-21 2호기는 오늘 오전 9시 49분쯤 이륙에 성공했고요 10시 24분쯤 지상에 안전하게 착륙을 했습니다 35분 정도 창공을 누비면서 각종 비행 성능을 시험했는데요 지난 7월 1호기가 초도 시험 비행 성공에 이어서 2호기까지 무사히 이 착륙하면서 한국산 초음속 전투기의 원활한 성능 검증이 이어졌습니다 앞으로 KF-21은 항공기 두 대로 비행 시험을 계속 수행할 예정이라고 합니다 코로나
0: 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 55,365명입니다. 어제보다 7천여 명 적지만 일주일 전과 비교하면 8천여 명이 많습니다. 이 목요일 발표 기준으로는 8주 만에 가장 많은 수입니다. 위중증 환자 323명으로 어제보다 조금 줄었고요. 사망자는 52명이 나왔습니다.
0: 맥주의 주재료 홉밀 가격이 지난해보다 최대 60% 올랐답니다. 그리고 코로나 여파로 운송비까지 올라서 맥주값이 많이 올랐답니다. 맥주 캔을 만드는데 필요한 알루미늄 가격도. 작년에 비해서 55% 올랐다고 합니다 그래서 맥주값이 40%대 이렇게 올랐습니다 그리고 속보 말씀드립니다 손흥민 선수 일단 국가대표로 선발한다는 대표팀의 뉴스가 있었습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 고맙습니다 환절기 목 건강 어떻게 지키세요? 3123님께서는 전용 목이 약해가지고 배숙을 자주 마십니다 배숙이요? 냄비에 배 대추, 도라지, 생강, 꿀을 넣고 1시간 푹 고아서 뜨끈한 차를 마시면 답답한 목에 정말 좋습니다. 주 기자님 오늘 퇴근하시면 꼭 해보세요. 너무 좀 복잡해가지고 너무 힘들 것 같은데요. 아, 그냥 저는 안 할래요. 네, 0789님 고3 학부모입니다. 다음 주 수능이라 음. 혹시 코로나 걸릴까봐, 독감 걸릴까봐, 조마조마 합니다. 도라지 배꿀 넣고, 끓여가지고 자주 먹, 먹고 있어요. 주기자님도 목이 생명입니다. 조심하세요. 네. 도라지 꿀, 네. 어, 네. 먹고. 아, 네, 알겠어요. 이5 8 2님 어, 따뜻한 물에 꿀을 한 스푼 타서 마시면 감기도 안 걸리고, 목이 편안합니다. 3678님, 저는 목을 스카프로 감싸고, 따뜻한 물을 자주 마시고, 목소리를 아껴야 합니다. 이렇게 얘기합니다. 0147님, 각을 자주 하고요 생강차 자주 마십니다 미세먼지 코로나 사라져라 얘기하는데 네. 아, 4598님 아, 주 기자님도 목소리 좋지 않네요 아프지 마세요 지난주 저 아플 때 친절하게 대해준 병원 업무과 간호사 선생님, 의사 선생님, 커피 11개 사서 선물했어요. 아팠는데 잘해줘서 고마웠어요. 얘기 합니다. 네. 아 9376님, 주기자님, 목소리 이상해요. 깔깔하신데요목 감기신가요? 이 그, 미세먼지 때문에 그런 것 같아요. 저는 미세먼지가 오기만 해도 목이 좀안 좋습니다. 네. 아니, 김호준은 담배를 그렇게 피우는데 목은 제가 아파요. 하, 아, 너무 시, 이상하더라고요. 또, 김호준, 아, 친구가 있는데요. 짝꿍이 있는데. 더 많이 피우는 거예요. 그 목이 또 제가 아픈 거예요. 그래서, 네. 7356님, 아, 주 기자님 목소리도 변하시고 얼굴도 안 좋아요. 요즘 많이 힘드시죠? 아, 네. 뉴스를 전하는 게좀 죄, 죄스, 죄스러워요. 이태원 참사가 있었는데, 우리가 조금 더 나은 사회를 만들어줘야 되는데, 더 안전한 세상 만들어야 되는데, 네. 그렇습니다. 768님, 주기자님, 김어준 씨랑 친한 줄 몰랐어요. 근데 네, 별로 안 친합니다. 네, 별로 안 친해. 아이 인간 때문에 목이 이렇게 아프네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리 의시아를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은. 글로벌시대. 자 국제적 초크로 한번 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까? 네. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요.
3: 안녕하십니까? 네.
0: 미국 중간 선거가 있었습니다. 어떻게 보셨습니까?
4: 네, 지금도 뭐 완전히 다 결정된 건 아니지만 대략 하원에서 민주당의 근소한 승리. 네. 공화당은 아직도 접전 중. 네. 네, 조지아주의 그 결선 투표가 남아 있는 다음 달이나 돼서야 네. 최종 판가름이 나는데 이게 뭐 한두 석 차이니까 거의 완벽한 세력 균형을 이뤘다고 볼수 있습니다. 당초 예상했던 공화당의 음. 약진. 어떤 트럼프 바람은 불지 않았다. 이 정도면 바이든이 꽤 선방했다. 민주당 후보들이 예상보단 선전했다. 역시 미국의 여론조사 업체들의 예측만큼 믿을 게 없다는 게 이번에 또 증명됐다. 또 틀렸어요, 또 틀렸어요. 미국 여론조사는 안 맞아요,
0: 안 맞습니다. 음. 하원에서 공화당의 근소한 승리가 있었습니다. 근데 공화당은 이겼지만 트럼프는 졌다 이런 얘기 계속 나옵니다.
3: 네, 그럴 수밖에 없는 것이 그 트럼프 대통령이 지지했던 후보들이 대부분이 지금 탈락을 했어요. 네. 그렇게 되면서, 어, 공화당이 승리했다고 볼 수도 없고, 왜냐면 하 지금까지 중간, 미국의 중간선거, 전체 중간선거에서 보면 한세번 정도만 여당이 있고 나머지는 다야당이이겼거든요 그리고 압승도 굉장히 많고요. 근데 이번 같은 경우에는 사실상 전 무승부라고 봐야 된다고 봅니다. 왜냐면 하 네. 이제 상원 같은 경우도 지금 34개 주에서 35개 선거가 있었는데, 아~ 한두 군데 정도가 아~ 바뀌는 그러니까는 민주당이 그~ 의원연대 공화당으로 넘어간다든가 아니면 반대로 된 이게 한두 군데 있고요 어~ 나머지는 그대로예요 그러니까는 공화당 지역이 계속 공화당이 이번에 또 됐고 민주당 지역이 또 됐고 그러니까는 바뀐 게 하나도 없다. 그냥 무슨부다 이렇게 봐야 된다는 것이 그렇게 되면 결국은 공화당이 패배한 거나 다름없는 거거든요. 지금까지 네. 봤을 때.
0: 그런데요. 레드 웨이브라고 하죠. 공화당 바람이 거셀 때 공화당이 이기면 주가가 올라가더라고요. 이길 그래서... 어, 여론조사에서 공화당이 이긴다 그래서 주가가 올라가는 그 이유도 뭡니까?
3: 아니, 근데 꼭 공화당, 그러니까 야당이 혹은 공화당이 이긴다서가 아니라 지금까지 아까도 말씀드린 그 중, 지금까지의 그 중간 선거를 보면은 대부분의 경우 중간 선거가 끝나고 나면은 희한하게 주가가 조금씩 오르는 경향이 있었어요. 그렇다면서요? 예. 그러니까는 야당이 이기는데 오른다. 이게 좀, 어, <웃음> 희한한 결과이기도 한데, 그리고 전체적으로 봤을 때는, 어, 보통 우리 이제 경제 채널에서 많이 이야기를 할 법한 미국 중간 선거 혹은 미국 선거가 주식 시장에 미치는 영향. 사실은 우리가 우려하는 만큼의큰 영향은 없는 것으로 지금까지는, 어, 네. 전체적으로는 이제 그렇게 얘기할 수 있습니다.
0: 15일날 압승하고 나서 15일날 대선 출마하겠다 트럼프 얘기가 나는데 오히려 트럼프보다 론디센티스 아~ 론디센티스 플로리다 네, 주 주지사. 네. 어, 플로리다 주지사. 주지사가 부상하고 있습니다 이거는 어떻게 봐야 됩니까
3: 그러니까는 그~ 공화당 내부에서 아직까지는 가장 세력이 높은 정치인이다라고 하면 트럼프 전 대통령이 맞습니다. 근데 아까 말씀드린 것처럼 트럼프 대통령이 밀었던 후보들이 이번에, 어, 결선에 진출한 데까지는 힘이 있었어요. 공화당 내부에서는 힘이 있다는 얘기죠. 그런데, 미국의 그 중간 지역, 그러니까는 중도, 소위 말해서 중도층, 어, 이유권자들한테 전부 선택을 못 받았거든요. 이렇게 되면서, 아, 이, 저, 확장성에 문제가 있다. 그런데 반대로 지금 플로리다 주지사 같은 경우에 어떻게 보면 공화당 내부에서 트럼프 전 대통령하고 대척점에 서 있는 인사인데 이번에 압도적인 그런 승리를 거뒀단 말이죠. 네. 그렇기 때문에 공화당 내부에서는 아, 이거 갈아타야 되는 거 아니냐. 이런 목소리들이 서서히 나오기 시작한다는 것이죠.
4: 네. 그렇지만은 이 디센치스 플로리다 주지사 아주 신중한 행보를 보이고 있어요. 지금 잘못 또 대권에 대한 어떤 그 의, 의조, 어떤 그 의지를 표시했다가는 오히려 역풍이 보는 걸 걱정하는 것 같고 임기가 시작되는 이제 재선 임기죠. 내년 1월보다도 더 늦게 5, 6월쯤 돼야 아마 결심을 할것 같다. 이런 관측도 나오고 있고요 어 사실은 그 트럼프가 워낙 강적이기 때문에 예, 이럴 때 어떤 서서히 그저 우회로를 찾아가지고 좀 야금야금 잠식을 해야지 지금 트럼프한테 대들었다가는 오히려 코뼈가 부러질 수도 있다. 예, 이런 이런 내용입니다. 음. 그래서 본인보다는 언론에서 집중적으로 띄우는 거예요. 네, 본인은 별리기안 하더라고요. 퍼스, 예, 그 예, 이런데죠. 그래서 그로퍼드 예. 머독이 예. 갖고 있는 언론 매체들 주로 보수적인 언론 매체인데 트럼프 대항마로. 집중적으로
3: 띄우고 있습니다. 아,
0: 그런데 네. 폭스와 트럼프 도 관계가 나쁘지 않은데. 아, 그러, 그러긴 어, 확장성에서
3: 하죠. 확장성에서 문제가 네. 있다 보니까. 말을 이제.
0: 갈아탄다는 표현이 있지 않습니까? 네. 네.
4: 언론이 이제는 정치판을 짜주는 이런 음. 네. 면에서 아주 흥미로운 현상입니다. 잘지켜보시려야될것 같아요. 네.
0: 음, 자, 미국 중간선거 끝났는데 우리한테 미치는 영향이. 뭐가 좀 있을까요?
4: 그래서 이 부분이 관심사입니다. 그러지면은 IRA 법안에 대해서 우리 외교부가 지난 여름에는 그 미국의 중간 선거 이후에나 재협상이 되지 않을까 이런 어떤 그 이야기를 했는데 네. 중간 선거 이후에도 네. 이 IRA가 우리한테 유리한 방향으로 재협상되리라는 전망은 네. 지 거의 나오지 않고 네. 있습니다. 네. 이게 또 우리한테는 아주 실망스러운 대목이고요. 예. 어이 외에도 우리한테 여러 가지 불리한 치과 어, 어떤 반도 과학법, 예. 그 반도체법이라든가 바이오 행정 명령이라든가 이런 부분에 대해서는 오히려 공화당이 더 국익 중심에 그 그렇죠. 산업 정책을 표방해서 더 나빠지지는 않으면 다행이 아닐까 이런 어떤 조금 비관적인
3: 전망들이 나오고 있습니다.
0: 네. 한국계 의원들도 약진했어요. 어떻게 보셨습니까?
3: 아무래도 이제 그 미국에 정착한 그 한국 인들 2세, 3세, 이제 들어가면서 아무래도 이제 그, 어, 미국인들의 그, 어떻게 보면 그 주류 안으로 이제 서서히 들어가고 있다. 이렇게 이제 좋은 의미로 해석을 할 수가 있는 것이고. 그런데 이번에 같은 경우에 이제 한 분이 3선, 그 다음에 두 분이 이제 재선 유력하다. 아직까지는 확정은 아닙니다. 유력하다. 이제 이렇게, 이렇게 보여지는데. 아, 두 분이 공화당, 그두 분이 민주당 아닙니까? 어 어떻게 보면은 그 한인 출신이다. 이런 것보다는 그 본인의 그 소속 정당의 어떤 그더 아이덴티티 그쪽으로 더 우리가 이제 생각을 해야지 우리는 한국 사람 입장이니까 아, 한국인들이 많이 당선되면 좋, 뭐 좋을 수는 있습니다만은 그것보다는 사실 본인들은 그 정, 저 본인 소속돼 있는 정당에 더 이제 어떤 그 정체성을 더 가지고 있는 것이죠.
4: 예, 그런데 저도 국회의원 할때 의원 외교차원에서 미국에 가거든요. 네.
3: 예, 여러 당 의원들하고 같이
4: 팀을 짜서 가는데 그때 그 북한 문제로 굉장히 한미 관계에 아주 역동적인 상황이었습니다. 문제인 점. 네. 그래서. 근데 미국에 가면은 의원들 약속 잡기가 참 힘들어요. 근데 엔디 김 의원을 통해서 그, 저기, 미국의회 돌아가는 사정도 좀 알고. 그리고 낸시 펠로시 하원 의장을 만날 때도 옆에서 배석을 해주니까. 그쪽에서 한국에 대해 오해하고 있는 걸 바로바로 옆에서 좀 이렇게 서포트를 해주더라고요. 그래서 저는 개인적으로는 참 도움이 된다. 아,
0: 그렇죠. 그런
4: 면에서는 우리가 또 하나의 그 소통창로랄까? 어떤 그 라인을 구축하는 데 있어가지고 한국계 의원들이 많으면 우리 대사관이나 국회에서 각별히 신경 씁니다. 그랬을 때 이제 스스럼 없이 얘기를 할수 있고 또이 양반이 나이가 젊고 그때 당시에는 초선 의원이었기 때문에 굉장히 겸손하더라고요. 네. 그래가지고 저는 비교적 도움이 많이 됐다. 한국말도 잘 하십니다. 한국말 잘하죠. 음. 한국인하고 구별이 안 돼요. 그런 정도로 해서 조금 많이 도움이 됐고 이번에 아무래도 보니까 민주당 쪽 의원들이 조금 보이는데 어 뭐. 어, 또, 김창준 전 의원 이래로 이제 삼선 의원이 된 최초의 의원이 바로 앤디김 의원이고요. 예. 미셸박 스틸 의원도 재선에 성공할 것 같고, 또 초선인 메릴린스트리레엔드 의원. 이렇게 해서, 그, 조금 아시아계에 대한 어떤 그 혐오랄까? 또 한국에 대한 어떤 배제 심리를 조금 견제해 주는데, 그래도 목소리를 내준다면은. 네. 에, 도움이 될 거라고 생니다 그렇죠. 그런데. 도움이 되죠.
0: 한미연합훈련은 끝났습니까, 이제?
4: 아 연합 훈련은 끝났습니다만은 우리 군의 태극
0: 연습이라고 또 합니까? 또 합니다. 네. 네. 그래가지고 계속 훈련은 진행 중에 있어. 아 그렇습니까? 네. 죽음의 백조가 한 반대 와 다녀갔습니까 이번에? 네,
4: 다녀간 걸 사후에 공개했는데요. 네. 근데 죽음의 백조다 그런는게 뭐냐면은 하 60톤의 폭탄 탑재 중량을 그 갖고 있으니까. 네. (60톤이면은) 뭐 고성능 폭탄을 수도 없이 떨어뜨릴 수 있으니까 그래서 죽음의 백조라고는 합니다만는 이게 괌에서 왔단 말이에요
0: 근데
4: 예. 네. 이 핵무기 투발이 안 됩니다. 과에는핵 무기가 없고, 예. 거기에 발사 코드를 부여해서, 거기에 맞는 비행기가 와야 되는데, 이번엔 재래식 핵폭탄을 그 굉장히 많이 투하하는 이런 용도로 온 것이죠. 그런 음. 면에서 봤을 때는, 어, 일단 무섭긴 하지만, 비핵억지력이란 차원에서는 조금 문제가. 죽음의
0: 백조 전략 폭격기가 뜨면, 뭐 네. 북한이 두려워하고 벌벌 떱니까?
4: 어, 그런데 지금까지 보면은 과거로부터 이, 에, 심지어 북한뿐만 아니라 중국까지도 긴장하게 만드는 하나의 전략자산이라는 건 틀림이 없습니다. 아, 그렇습니까? 예, 그래 가지고 옛날에는 국내 언론에서 공개를 안 했는데 네. 예, 이 죽음의 백조가 왔다는 걸 공개 안 했는데 북한이 알고서 어, 규탄 성명을 발표한 적이 있어요. 네, 네, 그근데 우리가 깜짝 놀란 거예요. 네,
0: 우리가 어떻게 에,
4: 우리도 모르는 걸 북한이 아냐 그리고 우리 군인 공개를 안 했는데. 그래서 이후에. 혹시, 혹시
0: 죽음의 백조가 저기. 북쪽으로 이렇게 넘어갔을까요?
4: 아, 예, 그럴 리는 없죠. 그렇지 예, 않습니다. 그렇지는 않습니다. 그런데 이 데이터를 어디서 얻었을까 하는데 많은 전문가들이 이런 정도의 전략자산이면 중국도 뭔가 감시하는구나. 그러지 않으면 은 이렇게 북한이 알 길이 없다는 것이죠. 그런 네. 면에서는 어 이게 미국의 어떤 항모 또 전략폭격기 핵잠수함 이런 부분에 대해서는 우리는 북한을 대비하러 왔다 그러지만 은 사실은 미묘하게 네. 어, 주변의 중국 러시아까지도 관심 깊게 보고 있다는 거이 점은 좀 참고해야 되겠습니다.
0: 어제도 북한은 또 단거리 탄도미사일을 발사했어요. 이제 중간선거도 끝났고 네. 어, 비질런트 스톰도 끝났고 끝났는데 음. 왜 북한의 도발은 찾아들지 않는
4: 거예요? 예, 이게 미국의 중간선거에 네. 어떤 거그 영향을 주는 어떤 미사일 발사 아니냐는 국내 언론 보도도 맞습니다만 그것보다는 역시 우리 군의 태극 훈련 태극 연습이 그~ 맞대응이라고 보는 게 합리적이겠습니다 지금까지 북한이 보면은 우리 군의 어떤 훈련에 대해서 항상 즉시 어 바로바로 비례성의 원칙으로 대응을 하고 있어요. 그런 점에서 오히려 이걸 안 쏘면 이상한 거예요. (웃음) 지금은 아, 그게 뉴노멀이 돼버렸단 말입니다. 우리가 움직이기만 하면 북한도 뭔가 보여줘야 되는 이게 어떤 뉴노멀이 돼버리는 이런 상황이기 때문에 이렇게 연결 지어서 봐야 되겠고 앞으로 또그 전략자산의 어떤 그 수시배치가 한미 국방장관 그 연례안보협의회에서 합의가 됐기 때문에 이 부분에 대해서 북한이 역시 또 준비하고 있을 것으로 예상됩니다.
0: 윤석열 대통령 해외 순방에 나섭니다. 캄보디아에 먼저 가는데요. 한미일 정상회담도 추진한다고 했는데 이번에 조금 성를 어떤 기대를 가지고 있으신지요?
5: 사실
3: G 이십 정상회의가 어 선진 그러니까 G 세븐이라고 하는 이제 그 소위 그탑 일곱 나라. 네. 가 많이 이제 한계를 보이지 않습니까? 네. 그러면서 이제 G7도 좀 확장을 하려고 하는 그런 움직임을 보이고 있는데 그렇기 때문에 이제 점점 이 G20에 대한 그 관심도가 전 세계적으로 커지고 있는 건 사실입니다. 그런데 특히 이제 전 세계적인 관점에서 봤을 때 이번에 이제 러시아 푸틴 대통령이 이제 어떻게 뭐 어떤 식으로 이제 참석을 하느냐, 화상을 할 것이냐, 아니면 아직 참석을 안할 것이냐 뭐 이런 문제부터 해가지고 전쟁 이후 처음 열리는 G20이기 때문에 그런 쪽에서. 이제 전 세계적인 관심이 이제 이렇게 높아질 수밖에 없는 것이고 어 그리고 이제 어떻게 보면 코로나 19가 어느 정도 이제 좀그그 그 정리가 됐다는 그런 차원 안는그 다음에 이제 처음 열리는 그런 회의이기 때문에 어 그런 의미에서 이제 그 전세, 계그 글로벌 차원에서의 어떤 그 정상화 이런 관련해서 논의가 이제 많이 될 것으로 예상이 되고 있는 네. 것이죠. 네. 예,
4: 이번 회의가 오히려 어떻게 보면 다자 외교의 첫 번째 시험 무대라고 해도 과언이 아닙니다. 지난번 유엔총회는 시진핑도 안 왔고 푸틴도 안 왔어요. 네. 예, 그러면서 그 러시아를 거의 일방적으로 규탄하는 분위기였기 때문에 뭔 말을 덧붙인다 한들 그닥 표시가 안 났습니다. 그런데 이번엔 리커창 총리도 오고 시진핑 네. 그 이번에 사녀님 한 주석하고도 어쩌면은 그 만나게 될 가능성이 있거든요. 그리고 회의도 여러 건입니다. 이게 G20 정상회의뿐만 아니라 아세안 정상회의, 아세안 플러스 한중일 3 국가 추가되는 정상회의, 뭐 해가지고 사방 6일간 굉장히 회의가 많은데 이게 다자외교의그저 역동성이 오히려 저는 이번이 진짜 무대다. 네. 그 다음에 푸틴과 저 시진핑이라는 또 리커창 총리도 온다 그래요. 리커창 총리하고는 이미 회동이 거의 뭐 성사가 된것 같고. 이렇게 보면 이게 진짜 실력이 드러나는 네. 어, 정상회의 무대 아니냐.
0: 성, 성과를 내야 되는데. 다서 실수는 안 했으면 하는. 저도 사람. 그렇습니다. 네. 이번엔 사고 좀안 네. 쳤으면 네, 좋겠습니다. 아, 대통령실에서 한미일 그리고 한미정상회담 한다고 하는데 한미정상회담에서 좀 논의해야 될 어, 문제들은 뭐가 있을까요?
4: 네, 역시 지난번 뉴욕의 유엔총회에서 한미정상회담이 너무 부실했기 때문에 네. 그지 뭐 1억 달러 낸다는 공약까지 해서 48초 만난 거 아닙니까? 그래서 이런 식의 어떤 그 부자연스러움보다는 이제는 바이든 대통령도 외국에 나오셨으니까 IRA 법안을 비롯해서 우리의 국익 중심의 실용 외교. 네. 예, 경제 뭐 기술 동맹 얘기를 했으면 그 동맹에 맞는 품격을 보여달라. 왜 이렇게 일방적이냐. 한 그렇죠. 번은 얼굴을 불쾌해야 되는 것이지. 네. 뭐 만나줬다고 해서 감지덕지알 일이 아 이제는 본론이 나와야 된다는 거죠. 아니
0: 지금껏 우리가 만나주고 돈도 많이 주고 투자도 많이 했잖아요. 네. 그러면서 반대급분은 내놓으라고 해야죠. 그러니까 우리는
4: 이제는. 이렇게 미국에 공장 져주고 일자리 갖다 주는데 미국은 우리한테 뭘줄 거냐? 왜이 질문이 안 되는 거죠? 저는 그 질문이 나와야 된다고 보는데.
0: 아, 줄때줄때 줄 네. 이것도 내 나라 거기서 받았어야 되는데.
4: 그렇죠. 그리고 미국식 사고에 맞습니다. 기브앤테이크인데 항상 만나면 나는 뭘줄 건데 너는 뭘줄 거냐. 이런 것들은 미국식 외교. 중국 사람들한테는 이렇게 접근하면 안 되고 일단은 관심. 뭐 이렇게 해서 좀저 친해지고 난다음에 하는데 미국은 그래도 됩니다. 원래 그 사람들 문화니까요. 그런 점에서 이번에 윤석열 대통령은 뭐 추상적인 목표가 필요한 게 아니다. 뭐 디지털 공급망 이런 여러 가지 얘기를 대통령실에서도 하고 있습니다마는 현안에 대한 명확한 의사표시와 답변에 대한 요구 네. 이런 걸좀 해봐야 그래야 경제 동맹도 되고 기술 동맹도 되는 거지. 사실상
3: 뭐. 유엔 총회에서는 시간이 없었죠. 네. 그런 정도는 우리가 이제 이해를 좀 양보를 할 만한데 언론 입장에서도 그러면 이번에는 이제 그 시간이 없어서 뭐 그럴 어떤 명분은 없는 거거든요. 실질적인 그 성과를 얼마큼 내주는지 이번에 이제 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다.
0: 기대에 걱정도 되고 기대 기대가 되기도 하는데요. 잘해주고 오셨으면 좋겠어요. 그런데 순방을 가는데 순방을 가는데 오늘 또 뉴스가 나옵니다. MBC 출입비자 전용기 탑승 허용하지 않는다. 아, 아이 기사 보고 어떤 생각 드셨습니까, 김종대 의원님? 아 제가 참 오늘도 다른 방송 가서
4: 이 주제에 다르는데 속에서 뭔가 천불이 올라옵니다. 대체 우리나라가 지금 이런 문제로 해서 외신기자 항의까지 받아야 되는 또전 세계 언론의 자유가 문제 저~ 사회적 문제가 되는 이 정상회교를 앞두고 말입니다. 이게 참 수치스러운 일입니다. 너무 유치해요. 그리고 이 문제의 기원은 원래 뉴욕에서의 대통령의 비속어 발언입니다. 네. 그때 유감 사과 표명했음 지금쯤 다 잊혀졌어요. 그다 끝난 일이었습니다. 근데 그것이 MBC에 대한 어떤 그, 저기, 각종 고소고발이라든가 질문 공세, 또 항의 시위, 이런 걸로 확전이 돼버리고 이번에는 더 확전이 된게 모든 언론하고 지금 싸움이 붙게 생겼단 말입니다. 그러게요. 예. 네. 자꾸 이렇게 문제를 키워가는데 정말 다자정상회의에서 국익이 중요하고 정말로 우리가 외교가 어떤 우리한테 중차대한 국가 대사라면 이런 문제가 생겨서는 안 되는 거죠. 오히려 그게 국익이죠. 그런데 오늘 대통령께서는 왜 mbc를 비행기 안 태우나 이러니까 국익 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 때문이었다. 저는
0: 그게 무슨 말인지 모르겠어요. 왜 그렇게 이야기를 하는지. 그 뜻을
3: 모르겠습니다.
0: 한겨레신문에 이어서 경향신문도 대통령 전용기 이용하지 않기로 했습니다. 주진우 라이브도 이용하지 않겠습니다.
3: 네. <웃음> 2017년도에 네. 우리가 미국에서 유사한 일이 있었거든요. 그러니까요. 트럼프
0: 네. 지금 스타일을 따라가는 것 같아요. 그러니까
3: 그대자뷰라는 생각이 들었던 것이 당시에 그 백악관에서도 뉴욕타임스 CNN 이게 밀부 기자들 들어오지 마라. 네. 그리고 이제, 그 폭스뉴스라든가 일부 이제 그. 그 보수 매체만. 그거 음. 보수도 아니고 이제 그구 매체들이 들어오고 이렇게 한 그걸 보면서 참 미국이란 나라가 이 어떻게 이렇게까지 망가졌나 그런 기억이 나거든요. 네. 그거를 지금 5년 후에 한국에서 또 보게 될 줄은 정말 이게 이슈, 우리가 다뤄야 될 만한 이슈인가요? 이런 그러게요. 거를 뉴스 시간에 다뤄야 되나요? 우리가? 아니 지금 음. 그
0: 이, 이 기사가 머리 기사가 됐어요. 내일 순방을 하는데. 아, 그렇죠. 해외 순방을 하는데 우리 대통령이 가서 어떤 성과를 내고 어떤 기대가 있다 이런 얘기를 해야 될거 아닙니까 이번에는 미국 음. 대통령 만나서 어떤 얘기하자 음. 일본 대통령 만나면 일본, 일본 총리. 총리 만나면 무슨 얘기를 해야 된다 음. 이런 얘기가 나와야 되는데 지금 언론의 자유 너는 타 너는 타치마 에이
4: 이게. 그러니까 그게 그 트럼프의 그때 언론과의 전쟁의 내막을 취재한 게 바브 우드워드 기자의 공포라는 책이에요. 여기에 참뭐 아주 그, 어 저, 극적인 장면이 많이 있는데 바브 우드워드 기자에 의하면 은 트럼프 대통령이 FBI 국장을 불러서 언론사 기자들 잡아들여라. 수사해라 이런 압력도 넣었다는 거 아닙니까 그게 주로 cnn 쪽이고 뉴욕타임즈 쪽인 것 같은데 그런데 이거를 밥 우드워드 기자는 행정권력의 신경쇠약 현상이다 이렇게 진단을 합니다 그러니까 굉장히 지금 그국내에 어떤 정쟁의 꼭지점에 대통령실이 서 있으면서 나타나는 행태가 이밥 우드워드 기자의 그어 진단대로라면 은 행정권력의 신경쇠약 현상이에요
0: 음. 그러지 않으면 이런 소모적인 논쟁이 왜 벌어집니까 있을 수 없는 일이죠. 대통령실 기자단에서 mbc 전용기 탑승 배제 강한 유감 철회를 요구했습니다. 그런데 받아들여질 가능성은 별로 없습니다. 아, 국익 얘기를 했는데 언론에서 비판적이라는 이유로 국민이 비판적인 이유라고 비판한다고 해서 국익을 해치려 한다 이렇게 이해하는 것은 굉장히 잘못된 거죠. 죠
4: 그러니까 그 국익을 해쳐도 진실이고 언젠가 그 진실이 밝혀지는 게그어 국민에게 이익이라고 하면 언론사는 고민하면서도 보도할 겁니다.
3: 아니 국익에 네. 해, 해 하는 그런 발언을 한게 잘못인가요? 그거를 보도를 한게 잘못인가요? 그거를 거꾸로 묻고 싶은 거죠.
0: 지금 보도한 게 잘못했다고는 거죠. 그러니까 네. 그게
3: 국익 때문이라는 것이 그 이유 아니겠습니까?
0: 네. 어, 대통령실에서는 mbc 탑승 거부 취지 제한 아닌 편의를 제안한 거다 가짜뉴스 문제다 이렇게 얘기했는데 아, 어, 대통령실 언론 홍보 이렇게 담당하시는 분들 굉장히 좀 우려가 됩니다
4: 그분도 mbc 출신입니다 MBC 기자 네, mbc의 기자 출신인 분이 지금 홍보수석을 하고 계시고 네, 웃기고 있네
0: 그분이세요
4: 어, 네, 또 국민의힘의 최고위원 배현진 최고위원도 네. mbc 출신입니다 출신. 예, 그런데 전부 앞장서서 친정을 저 비판하고 계세요 전 이것도 좀 어, 어, 황당하다고 보여지고요 그다음에 이번에 그 취재 제안이 아니라 그랬는데 많은 취재가 대통령 전용 기안에서 이루어집니다.
0: 그그 그렇죠. 그 얘기 들으려고 가는 거예요, 사실. 그렇습니다. 네.
4: 거기서만큼 내밀한 얘기 또 가까이서 볼수 있는 기회가 어디 그렇게 흔합니까? 네. 예, 그래서 그 순방에 대한 의미와 결과도 대부분 전용 기안에서 그 설명이 되는 것이고 또이 전용기라고 하지만은 이게 대통령실 소속이 아니라 공군 호록입니다 아, 그리고 전용기라고 해서 그러니까 대통령
0: 자가용이 아니에요? 예,
4: 자가용이 아니에요 이건 공적 목적으로 쓰라는 거지 그 이렇게 평가로고 사유화하라고 쓴거 아닙니다
0: 너 타지마 이게 뭔지 이게 삐졌어 이게 무슨 얘기인지 참 아무튼 대통령 나가서 캄보디아 태국 필리핀 정상 만나게 됩니다 그리고 여러 정상들 만나게 되는데 아 지금 필요한 거는 뭘까요 아 국제 위기라고 합니다 경제 위기인데 그 위기에 조금 대처하는 모습의 국익을 위한 외교 이런 게 필요할 텐데요
3: 그렇습니다 뭐좀 전에 미국의 대선 이야기도 했습니다마는 미국 대선에서 가장 이슈가 됐던 것이 이제 국민들이 꼽았던 것이 바로 인플레이션으로 대비되는 네. 어, 경제 위기 네. 그런 것이고 지금 유럽도 마찬가지로 어, 서유럽은 물론이고 그 유럽 전역이 그 인플레이션으로 이제 비롯되는 어떤 그 경제 위기 그다음에 에너지 위기 이런 것들로 굉장히 힘들어하는 그런 상황이거든요 전 세계가 이제 그런 그 위기에 처해. 있는 그런 상황인데 아, 이랬을 때그 사실은 우리가 그 코로나 시국에서도 전 세계적 위기를 우리가 이제 기회로 삼아서 돋보이는 그런 국력을 보여준 바가 있었는데 어떻게 보면은 상대적으로 유럽이라든가 이런 다른 선진국들에 비해서 에너지 위기를 우리는 좀덜 겪고 있거든요. 근데 네. 그때 생각이 많이 나요. 이제 코로나 위기를 역으로 우리가 이제 그 기회로 삼았던 이런 어떤 역 어떤 그 국력의 그 보여줄 수 있는 그런 기회는 없을까 그런 아쉬움이 있는데 어쨌든 뭐 이번에 다시 한번 기대를 좀 해봐야 되겠죠. 저는요. 아,
4: 그런 경제 문제도 많이 논의되겠습니다만이 경제가 이렇게 위기로 간 거는 안보 문제 지정학의 문제에서 기인한 바가 매우 큽니다. 그렇게 보면 이번에 남중국해와 대만해협에 대해서 어떤 표현들이 나올 것이냐. 그러니까 인도태평양에서의 그 항해의 자유와 어떤 주권의 존중이라는 부분 이런 프레임과 중국의 어떤 자기네 국가 이익과 내정 간섭 배제라고 하는 이런 어떤 상반된 논리가 충돌할 가능성이 높고, 그 가운데서 동남아 국가들이 이런 어떤 강대국 정치에 있어가지고 어떤 입장들을 내놓을 것인가. 이게 지금 초미의 관심사거든요. 그런 면에서 보면은 지금까지 어떤 그이 지역 차원에서 운영돼 왔던 국제기구들의 지금 효능이 거의 다 소진되고 무력화되는 상황에서 이 아시아 인도 태평양에서의 어떤 편가르기 또는 거기에 대해서 이걸 어떻게든 각 국가들이 대응하느냐에 따라 다양한 모습들이 나올 거다. 예, 근데 싱가포르 같은 경우는 굉장히 그저 독립적이고 자조적인 노선을 채택하고 있습니다. 그런가 하면 필리핀 같은 나라 왔다 갔다 해요. 가장 중국화된 것 같은데 또 그렇지도 않은 거 네. 같아요. 그리고 이제 베트남이라든가 말레이시아라든가 인도네시아 같은 사실은 이 중에서는 민주주의 국가는 없거든요. 그런데 이런 국가들이 어, 지금 어떤 그 중국과 미국 사이에서 어떤 태도를 취하는가. 이게 앞으로 우리의 그 문재인 정부 시절로 얘기하자면 신남방 정책을 가늠하는데 매우 중요한 포인트다. 그런 점에서 윤대통령이 적절하게 균형 외교를 좀 했으면 좋겠는데, 여기서 또 윤대통령이 이제 자유를 강조하시고, 또 어떤 그한미그 안보 협력이라 이쪽만 강조할 게 아니라 이번에 상대가 다른 만큼 조금 더 유라시아, 어떤 그저 인도 태평양을 넘어 아시아로 대륙으로 이렇게 조금 우리의 그 시야를 확장해 들어가는 다자 외교에 좀 뒷면목을 보이시라. 네. 그런 걸 주문하고 싶어요.
0: 임소장님, 네. G7 국가들과 브릭스 국가들의 소프트, 차워, 소프트 파워 측면에서 차이가 있다. 이렇게 분석했는데 어떤 얘기입니까? 우리나라는 어느 정도 수준에 와 있습니까?
3: 지금 안 그래도 방금 그~ 김종대 의원님께서 말씀하셨던 그 내용 안에서 이번에 또 그~ 그러니까는 그~ 필리핀과 관련해서도 이제좀 방금 말씀하셨고 그랬는데 중국 같은 경우에 동남아시아와 관련해서의 정책이 이제 대표적으로 필리핀과 그~ 동 그~ 남중국해 관련해서 벌어졌던 그런 일들이 네. 있었는데 거기서 그 중국은 어 소위 말해서 하드 파워 그러니까는 우리는 이만큼 힘이 있다 너희 비켜 남중국해 우리 거고 그렇게 나가면서 결국은 이 소프트 파워 소프트 파워 이런 강조를 시진핑 주석이 많이 함에도 불구하고 이 필리핀에서의 중국의 소프트 파워는 대고 아주 대거 하락하는 그런 영향을 빚었던 이런, 그런 결과를 빚었던 이런 일이 있었거든요. 결국, 이가 다자 외교에서 확보를 해야 되는 것들도 이제 그런 것들인데, 결국은 그 중국이 잃고 있는 그런 소프트 파워의 그 그러니까 힘, 이런 것들, 이런 것들이 이제 이번에 그 우리나라에서 어, 어떻게 보면은 얼마 전에 참사가 있었습니다만는 네. 이런 것들 이런 문제들이 결국 소프트 파워의 힘 이런 것들이 어떻게 이제 작용할 수 있는지 그런 그 내용들을 제가 최근에 한번 그 기고를 했었던 거죠
0: 네. 우크라이나 상황은 어떻게 돌아가고 있습니까
3: 그 헤르손 남부 지역 있잖아요 네. 그 동부 지역에서 러시아가 많이 그 최근 들어와 가지고 영토를 다시 탈환당하는 그런 일이 있었죠 근데 이제 남부를 우크라이나가 집중하는 그런 과정 속에서 남부의 전략지라고 하는 헤르손. 헤르손이 디네프로 강이 서쪽에 있는데 그 강이 어떻게 보면 우크라이나에서는 상징적인 강인데 네. 서쪽하고 동쪽하고 굉장히 그 뭐라 그럴까 국민 정체성도 다릅니다. 그런데 굉장히 전략적인 지역인데 여기를 점령했던 러시아가 최근에 여기를 철수하겠다. 이렇게 발표를 했어요. 실제로 병력이 모두 나갔는지는 아직은 확인이 안 되고 있는데 우크라이나 입장에서 신중한 입장입니다. 아직 병력은 안 나간 것 같다. 근데 분명히 러시아 국방부에서는 철수 명령을 내렸어요. 이렇게 되면은 이헤르소이 굉장히 중요한 지역이라는 것이 크림반도와도 연결되는 그런 부분이거든요. 이게 근본적으로 러시아의 어떤 그 전략적인 그 변화가 있을지, 며칠 정도 좀더 두고, 두고 봐야 되는 그런 문제인데, 만약에 그런 그 전략적인 근본적인 변화가 있다라고 한다 그러면은 러시아 입장에서는 정말 심각한 타격을 입고 있는 건 맞구나. 최근에 미국의 그, 그 국방, 인가 그 장관 자차관이그 발언한 내용에서도 그 탱크의 절반을 지금 날린 것 같다 러시아 입장에서 유도탄은 거의 소, 저, 소멸한 것 같다 소모된 것 같다 이런 분석도 나왔었는데 심각한 그 러시아 입장에서는 그군 그 자산, 전력에 타격이 있는 것은 아닌가 조심스럽게 전망을 한번 해볼 것 같습니다.
4: 네. 초기에 전문가들은 어쩌면 러시아가 일부러 후퇴하는 척하며 우크라이나 유인 전략을 쓰는 거 아니냐 이런 관측도 나왔어요. 네. 네. 이제 뒤로 가면서 임상훈 소장님 말씀대로 어, 좀 기울어지는 것 같은데요. 어, 그러나 러시아가 아직까지 실전에 내놓지 않은 무기가 의외로 많습니다. 그러니까 지금 말씀하신 무기들은 재래식 무기가 거의 음. 소진됐다는 거거든요. 어그러지만은그 극초음속 미사일도 지금 꾸준히 생산이 되고 있고 또 인공지능 드론이라든가 여러 가지 전략무기들이 남아있기 때문에 재래식 전쟁을 차원이 다른 전쟁으로 또전환시키는 다른 식의 도발의 가능성이 있다. 네. 이런 점에서는 이 전쟁은 일시적인 상황이면서 또 네. 동시에 차원이 다른 전쟁으로 진입하는 또 변곡점이 될 수도 있다는 가능성.
0: 김종대 임상훈 두분 감사합니다. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 야3당이 손을 잡고 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 국회에 제출했습니다 여당은 여전히 참여하지 않겠다는 입장입니다 사회적 참사에 대해서 정치권은 진상규명 의지가 있기는 한 걸까요 물어보겠습니다 더불어민주당 이태원 참사 진상조사단장 김경웅 의원 어서오세요
6: 예 네, 안녕하세요 고생 많으십니다 예, 감사합니다 열심히 하고 있습니다
0: 그런데요 네, 정치권에서 진상규명을 위해서 지금 착착 잘 진행되고 있습니까 책임을 딱딱 묻고 있습니까 지금 좀 답답한 면분이 많이 있죠
6: 왜냐하면 자료들이 제대로 안 오니까요 예, 예, 예. 자료가 안 옵니까 네, 몇 개만 자료를 받았지만 거의 지금 안 오고 있습니다
0: 아니 무한 책임진다면서요 진상규명을 위해서 나서겠다면서요 예. 아, 안 줍니까 지금 무전 녹취록도 이제
6: 줘야 되는데 아직까지 저희가 못 받고 있거든요. 그거 줘야죠. 네, 원래 주기로 돼 있던 건데. 근데 안 줘요. 네, 아직까지 뭐 이제 준비하고 있다고 하는데 이제 봐야죠. 근데 아직 정확한 이제 자료들을 놓고 저희들이 봐야 되는데. 네. 그게 저희들로서는 한계가 좀 있습니다. 네.
0: 그래서 국정조사 요구서 이렇게 제출했습니다 예, 네. 예, 예. 국회 차원에서 정치권 네. 차원에서 다 들여다 보자. 예, 예, 예. 그런데 국민의힘에서 반대합니다. 어? 네. 그럼. 어떻게 어떻게 하실 겁니까? 하여튼 국민의힘은
6: 계속 저희가 설득을 해야 되고요. 오늘 저희가 민주당, 정의당, 기본소득당 무소속해서 네. 181명이 참여해서 국정조사 요구서를 제출해서 본의에 지금 제출해 놓고 있고 네. 있습니다. 그래서 이 참사에 대한 진상조사 책임은 이 법적인 책임에만 국한되는 게 아니거든요. 그렇죠. 지금 156명이 사망을 했고 197명이 지금 부상을 입었는데 네. 여기에는 행정적인 책임, 도덕적인 책임, 뭐, 정치적인 책임, 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 그러니까 이런 부분들을 원래 특수본에서는 법적인 책임만 보는 거예요. 그러면 법에 없는 거는 어 책임자 처벌을 할 수가 없는 거거든요. 그래서 국정조사를 예. 그래서 국정조사를
0: 하는 겁니다. 아니 지금 특수본에서는 용산서, 용산 소방서, 용산 구청만 보잖아요. 예, 행안부도 그렇습니다. 안 보고, 예, 행안부 경찰청 뭐 이런 대통령실 안 보고. 예, 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 그래서 맞습니다. 다 들여다보겠다고 하는 건데 예, 예. 자 그런데 국민의힘에서는 국정조사 이거 이재명 살리기에 불가하다 이렇게 얘기합니다. 그리고 강제 수단 없는 국정조사는 오히려 수사에 방해만 될뿐 이렇게 대통령도 비슷한 얘기를 했어요.
6: 근데 그걸 이제 정쟁으로 몰고 간다고 정부나 여당은 그렇게 얘기하지 않습니까 네. 근데 실제로 정쟁으로 몰고 가는 거는 어~ 대통령과 아~ 어, 정부 여당이다 저는 그렇게 보고 있습니다 왜냐하면 이 참사가 일어났으면 대통령께서 빨리 참사의 원인은 뭐고 이 대책은 어떻게 세워야 되고 책임자는 어떻게 하겠다라고 하는 것을 포함해서 사과가 돼야 되는데 며칠 전에 회의를 통해서 어~ 사과를 하지 않았습니까 네. 이것도 문제고 또 행안부 장관이나 여기에 책임 있는 경찰청장 서울 경찰청장 뭐 용산서장 다 빠르게 경질이 됐어야죠 그리고 서울시장과 용산구청장 같은 경우는 아, 이 자기들이 정치적 책임을 져야 되는 거고 네. 이런 부분들이 진행이 돼야 국민들이 그래도 정부를 신뢰하고 이 수사하고 있는 부분에 대해서 눈여겨보지 않겠습니까
0: 그 어느 것도 책임 누구도 책임지지 않습니 오히려
6: 여당을 보면은 총리가 농담이나 하고 있고요. 예? 장관이 망언이나 하고 있고 또 희생자를 어이 사망자로 참사를 뭐 사고로 이렇게 축소한다든가 얼마 전에 운영위에서는 아 운영위 한참 하는데 대통령 수석들이 아, 웃기고 있네 이렇게 얘기하는 거는 네네. 이 국회와 국민을 무시하는 거고 이태원 참사를 바라보는 시각이 잘못됐다. 아 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그렇습니다. 이런 어마어마한 사회적 참사를 겪었는데 이 참새 참사를 대하는 우리의 자세 정치권은 진짜 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 노력하고 있는지 모르겠습니다. 이태원 참사 생존자가 정치권에 유감스럽다는 사과의 표현에 대해서 애매하고 만족스럽지 못한 사과라고 말했습니다. 윤 대통령의 사과에도 무엇이 죄송한지가 붙어야 된다 이렇게 지적했는데 무엇이 잘못됐는지
6: 이걸 분명히 나와야죠. 그리고 그 참사의 책임자들은 우선은 경질부터 하고 진상규명이 들어가야 되는 게 맞는 거예요. 꼭 경질을 먼저 해야 됩니까? 그렇습니다. 왜 그렇습니까? 아 그래야 이 우리 국민들이나 이 사망자나 유가족들이 봤을 때아이 정부가 뭔가 진정한 의지가 있구나. 네. 아니, 장관이나, 저, 경찰청장, 특히 서울경찰청장 이런 사람들은 이 문제에 책임이 있는 사람들 아니에요. 그러니까요. 그분들을 그대로 놔두고 진실규명을 하고 뒤에 법적인 책임만 묻겠다? 이건 아닌 것 같습니다.
0: 아니, 그분들이 진상규명을 하고 있는데
6: 자기 부분은 덮을 거 아닙니까? 아, 그, 뭐, 그, 러니까뭐 셀프수사라는 얘기도 나오고 있는데. 네. 하여튼 저는. 이 책임 있는 사람들을 우선 그 자리에서 물러나야 된다 이렇게 보고 있습니다 그래요 네. 뭐이 모든 문제를 해결하고 물러나는 게 아니라 아, 그럼요 먼저, 먼저 물러나는 게 중요하고 이런 참사가 난 거는 국정세심부터 하는 게 우선순서다 이렇게 보는 거예요
0: 행안부 관련된 자료는 안 오고 있습니까
6: 행안부 자료도 잘안 와요 안 줘요 네, 아직까지 뭐 저희들한테 뭐 그렇다 한 자료들이 별로 안 오고 있습니다 경찰청 자료도 안 오고요
0: 경찰청은 일부는 왔고요. 일부는 아직 안 오고 있고요. 특수본은 수사를 잘하고 있습니까? 아무리 봐도 행안부 대통령실 안 하고 용산에서 머물고 있는 것 같아요. 지금 보면 은 이제 특수본도
6: 법적인 법리적 해석 속에서의 수사잖아요. 아, 그래서 지금 용산서라든가 또 하다못해 어, 용산 소방서장까지 지금 입건을 해놓은 상태인데 어, 여기서 끝날 부분이 아니에요, 이 부분은. 이 컨트롤 타워의 전반적인 붕괴거든요. 네. 그 부분을 봐야 된다고 생각합니다.
0: 용산 소방서장 이렇게 입건한 거는 어떻게 보십니까?
6: 아, 저는 굉장히 안타깝게 생각해요. 제가 현장에 두번 갔거든요. 그 중에 이제 제가 용산 소방서장 만나서 쭉 상황도 설명 들었는데 용산소방서장은 그날이 사실은 비번이에요. 근무날이 예. 그 아닌데 네. 빨리 보고를 받고 제일 먼저 현장에 간 사람이 용산소방서장이에요.
0: 경찰서장이나 다른 사람에 네. 비해서 제일 먼저 왔죠.
6: 10시 28분에 현장에 갔거든요. 그렇죠. 본인 근무도 아닌데 네. 가서 어, 모든 걸 그분이 다 진두지휘하고 이렇게 네. 한 거를 우리가 볼수 있는데 이걸 책임을 묻겠다고 하는 걸 보니까 정말 책임을 물어야 할당사자들은 그럼 그날 당시에 어디 있었나? 네. 네. 책임을 져야 할사람도 현장에 늦게 나타나고 늦게 보고받고 컨트롤 타워 작동이 안 됐고 이런 거거든요. 그렇죠. 용산구청장 그날 어떻게
0: 행적이 어떻게
6: 됐는지 행안부 장관도 마찬가지고요. 아, 그렇습니다.
0: 아, 그런 부분이 나와야 되는데요. 그런데 특수본에서 계속 토끼 머리띠 찾으러 다니다가 이제 각시탈또 소환 조사했다고 합니다. 예예예. 아뭐 참사 경위를. 따지려는 수사다 이렇게 얘기하는데 이게 본질을 가리는 수사력 낭비다 이런 지적도 있습니다. 어떻게 네. 보십니까?
6: 하여간 이 참사는 컨트롤 타워의 부지예요. 네. 서울 경 서울 경찰청장이 제 역할을 했는가? 네. 용산 경찰서장이 제 역할을 했는가? 네. 또이 행안부 장관이 제 역할을 했는가? 서울시장이 외국 출장 가면서 부시장한테 제대로 역할을 맡기고 갔는가. 이런 거거든요. 또 용산구청장. 정말로 이분이 일차적 책임의 컨트롤 타운데, 이, 과거에 2021년도, 20년도에는, 어, 이 경찰서장, 소방서장하고 다 대책회의를 했어요. 네. 이것도 안 했지 않습니까? 네. 그리고 자기 일정에 대해서 계속 거짓말로 일관하고 있고, 이런 부분들이 책임이다. 저는 그걸
0: 생각하고 있습니다. 아, 컨트롤타워의 부재 계속 지적하는데요. 네. 국정상황실은 대통령 참모조직이지 대통, 대한민국의 컨트롤타워가 아니다. 이런 답변을 했습니다. 김대기 대통령 실장께서 네. 어떻게
6: 들으셨습니까? 옛날에 박근혜 정부 때 청와대가 청와대는 재난컨트롤타워가 아니다. 이게 네. 세월호 참사 났을 네. 때. 거의 비슷하잖아요. 그렇죠. 이게. 똑같죠. 네. 이거는. 어 그리고 경찰로만 초점을 모으는 거 아닙니까? 그때는 해경이었고, 예, 네, 그때는 해경이었고, 그리고 해경 없앴다가 다시 부활되고 이제 이런 상황이었지 않습니까? 근데 이게 어 과거 정권 바로 이 직전 문재인 정권 때는 국가안보실장 직속으로 위기 관리센터가 있었어요. 네. 근데 지금은 아마 어, 이 국가안보실 차장 밑으로 해서 어이이 이 안보 사항만 지금 담당하거든요. 그러니까 그런 이제 편제도 중요하고 어 오히려 국, 김대기 실장은 국정상황실이 아주 대처를 잘했다고 얘기하는 거 아닙니까? 네. 그건 뭐, 뭘 잘했는지 전 대통령한테 빨리 보고해서 잘했는지 그건 잘 모르겠는데 이 국정상황실에서도 이 경찰관 소방관이 다 파견 나와서 근무하거든요. 그러니까요. 네, 그래서 이 국가의 국민의 안전 생명, 이거의 가장 최종으로 올라가는 건 대통령실입니다. 그렇죠. 이게 어떻게 컨트롤 타워의 역할을 할 수가 없다고
0: 얘기하는 것 자체가 네. 저는 문제가 있다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 잘했다고 이렇게 얘기하는 건 아니죠. 백신 여섯 명이, 일곱 명이 그 꽃다운 청춘이 길거리에서 이렇게 숨을 못 쉬어서 숨졌는데 아, 이건, 그렇습니다. 예. 이거는 좀 말이 아닌 것 같습니다. 김대기 실장께서 세월호 때 해수부 장관 수습하고 8개월 후에 사퇴했다 이렇게 얘기하셨는데요. 0013님께서 함세용 신부님도 앞처리를 못한 사람들이 무슨 뒷처리를 하냐고 하셨습니다. 이렇게 물러나야 된다 이런 지적합니다. 그리고 그 다음번에 보여준 태도 있지 않습니까 웃기고 있네 그렇고. 대통령 실장이 뭘더 하냐 이렇게 얘기를 하지 않습니까. 네. 야당한테 국민한테 협조를 구하고 원만하게 좀 풀어보겠다 이런 자세는 아닌 것처럼 보입니다.
6: 그렇습니다. 그날 운영위원회에서도 이 야당 의원들 지의에 대통령실 직원들이 반복되는 비웃음소리를 내서 어 운영위원장이 이 그렇게 하지 말라고 이제 경고까지 줬거든요. 바로 이어서 웃기고 있네라는 메모가 나온 거 아닙니까? 네. 저는 어 그런 부분부터 해서 이 법무부 장관은 국회원을 갖다 직업적 어 음모론자다 이렇게 했다가 나중에 사과을 했습니다만은 이런 것들이 다이 참사를 보는 대통령실에서 시 너무. 어이 국민을 무시하는 저급한 인식을 갖고 있는 거 아닌가 네. 이렇게 생각하면서 최선의 이태원 참사의 예의를 갖추지 않는 강승교 수석, 김은혜 수석은 엄중히 책임을 물어서 인사 조치를 해야 되겠다. 저희는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그렇게 생각하시는데 대통령은 안할것
6: 같아요. 아뭐 그거는 뭐 대통령께서는 어떻게 생각할지 모르겠죠. 네. 네. 이상민
0: 행안부 장관, 윤익은 경찰청장도. 유임될 것 같습니다. 지금 상황은 좀 그런 방향으로 가고 있는 것 같습니다. 네. 네. 순방 떠납니다. 네. 그러니까 또 갔다 오고 이분들이 이 사안을 이 이태원 참사를 처리하게 될것 같습니다.
6: 그래서 이제 국정조사를 통해서 청문회도 하고 예. 부서별로 저희가 부처별로 이제 질이 들어가고 또 검증도
0: 하고 이런 절차가 필요하다 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 정치권에서 밝혀줘야죠. 네. 이런 참사가 더는 일어나지 않도록 또뭘 뭐, 뭔가는 해줘야 될거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 네, 책임 있는 자세로 좀 나서야 되는데 왜안 되는지 국정조사와 더불어 특검도 병행합니까? 어~ 일단
6: 국정조사를 하면서 네. 특검을 준비할 계획을 갖고 있습니다
0: 네정당은 네, 예. 아직 여기까지는 찬성하지는 않는 것 같더라고요 네예예 예. 네. 그니까 우선 국정조사를 우선 해봐야죠 네, 네 예, 예. 아, 오늘 오늘 또 대통령실에서 있었던 얘기 하나 여쭤보겠습니다 순방 중요한 순방을 떠나는데 네네. 떠나는데 떠나기 직전에 MBC 기자들은 전용기 타면 안돼 이렇게 해서 논란 커지고 있습니다. 이 어떻게 보셨, 보셨는지요?
6: 오늘이 윤석열 정부 시작한지 6개월이 되는 날이에요. 6개월 된 날이에요. 임기의 10분의 1 이제 오늘입니다. 그런데. 네. 저는 굉장히 많이 느껴져요. 왜냐하면 그동안에 인사 문제, 외교 문제, 안보 문제, 경제 위기 문제, 안전 문제까지 이제 터졌어요. 이걸 우리가 5대 참사라고 얘기하는데 어, 오늘 또 MBC 전형기 탑승 불로는 정말 언론 탄압이고 언론을 길들이는 작업이 아니냐. 옛날에 군사독재 시절에도 찾아볼 수 없는 민주주의의 파괴 행위다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 이 전형기라는 게 개인 게 아니잖아요. 국민의 네. 세금으로 만든 전용기예요. 네. 또 언론 방송사는 가서 취재비는 회사에서 부담을 해요. 네, 돈 내고 네, 가죠. 이게 무슨 선심성 쓰듯이 전용기에 태운다 안 태운다가 아니거든요. 네. 국민의 알 권리를 충족시키기 위해서 방송사가 하고 언론사가 가는 거 아니겠습니까 이거를 예, 언론을 길들일려고 한다고 한다면 크게 착각이다. 저는 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 음, 국제망신이다 이런 얘기도 있는데 아, 외신 기자들도 비판하고 나섰으니까요. 그런데. 오늘 대통령실쪽
6: 기자단이 오늘 강하게 성명서도 냈습니다. 네. 네. 아,
0: 왜 이런 수를 두었을까요? 이해가 안 됩니다. 그냥, 아니, 중요한 순방이잖아요. 순방이면 순방의 성과를 어떻게 좀더 알릴까? 이런 생각을 할거 아닙니까? 그리고, 어, 아, 우리가, 어, 나라를 대표해서 이렇게 이렇게 노력하고 있다. 뭘 어떻게 하겠다. 이런 얘기를 이렇게 도움을 구하고 취재해달라고 얘기를 해야 되는데 왜 이런 결정을 했을까요? 그러니까
6: MBC가 그동안에 보도한 이 정부에 대한 비판 이 부분에 대해서 이제, 예, 한번 길을 들어야 되겠다. 이런 거 아니겠습니까? 네. 예, 근데 이거는, 어, 반헌법적인 거죠. 헌법적 가치인 언론의 자유를 저는 훼손하고 있다 이렇게 보는 겁니다
0: 자유 좋아하시는 분인데 언론의 자유는 생각을 안 하시는지 아, 기자 출신 정진석 비대위원장 언론 통제라 생각하지 않는다 기자들 언론인에게도 책임의식 있어야 된다 책임의식 있어야죠 있어야 되는데 그렇다고 또 전용기 타지마 이건 좀 다른데 배현진 의원은 아, 부자 회사니까 민항기 타고 오면 돼 이건 부자 회사 가난한 회사 이런 거 따지자는 거 아니지 않습니까
6: 그러니까 이런 그 의원들 여당 의원들의 태도 또 총리의 태도 장관의 태도 그다음에 얼마 전에 있었던 대통령실의 수석비서관들의 태도 이게 저는 정말 국정을 책임지고 하려고 하는 것인지 또 이태원 참사에 대해서 정말 어떤 인식을 갖고 있는지 그러니까요. 이게 정말 저는 중요한 거예요. 저는 그게
0: 화가 나요. 지금 이태원 참사 이 사회적 참사를 어떻게 막을 것인지 왜 우리가 이런 참사를 만들어냈는지 이걸 따져야 될때 아닙니까 그런 뉴스가 나와야 되는데 그런 뉴스 하나도 없어요 주요 뉴스에 그런 뉴스가 없어요 점점 무한 책임진다든지 했는데 다 누구도 책임지지 않고 빠져나가고 있습니다 이거 정치권에서 꼭 이거는 좀 밝혀주셔야 되겠습니다 네꼭 바로잡겠습니다 네 네, 국감, 국정조사 가면. 아, 네. 어, 많은 것들이 드러나겠죠. 그러면 그건 부처별로도 우리가
6: 속속들이 하고 또이 청문회 시스템도 있고 또, 어, 이 자료를 안 주면, 어, 무거운 형벌이 취해지기 때문에. 네. 예, 자료를 받아야죠. 예. 그래요. 예, 예.
0: 그러면서 하나씩, 둘씩 진실도 좀 밝히고 참사를 우리가 앞으로는, 앞으로는 이렇게 막 막을 수 있나 이런 방향으로 조금 고민이 있어야 됩니다. 아, 이번에 대통령 동남아 순방 가시는데 어떤 성과 가져와야 될까요? 어떤 아, 기대를 가지고 계신지요?
6: 근데 그 어, 하여간 국익을 위해서 잘 해주셨으면 좋겠는데 좀 많은 걱정이 되고 있습니다. 네, 네.
0: 좀 걱정이 됩니다. 네, 잘 하고 오시겠죠. 그렇게 기대를 해야죠. 네네. 아, 저, 저, 국민의힘에서 약간 부족하면 민주당이라도 좀 도와줘야 됩니다. 국익 차원에서는.
6: 네. 저희는 뭐 국익이라면 뭐 여야 따지지 않고 있습니다. 그래요? 예, 예.
0: 따지지 않고 있습니까? 예, 네, 예. 알겠습니다. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 아 네. 어, 박희영 용산구청장 있지 않습니까? 참사 네, 네, 네. 당일날 인파가 모여서 걱정된다. 이렇게 텔레그램 방에다가 이렇게 올려놓고, 네. 나중에는 이제 또, 지웠다고 하는 얘기 있더라고요. 박희영 용산구청장의 행적에 대해서는 왜안 나옵니까? 박희영 용산구청장은
6: 저희가 이제 7일날, 이번 네. 7일날 현안질의할 때도 많은 부분이 있었고 본인의 거짓말도 입증이 됐거든요. 네. 그러니까 의료에 처음에 지역축제에 갔다 그랬다가 지금은 그때는 이제 사적으로 갔다. 군수 만나기 위해서 갔다? 거짓말이죠. 뭐 그렇게 거짓말을 해요. 그때 아마 의령이 고향인 것 같은데요. 네. 시제 지내러 갔다가 네. 이제 군수 만난 것 같은데 그게 이제 의령 쪽에서 이 제보가 제 들어와서 이제 저희가 알게 됐는데요. 용혜인 의원이 처음에 지적을 했고요. 근데 어찌 됐든 박희영 청장은 정말 행정에 대해서 어, 무능해요. 행정을 잘 모르는 분이 구청장을 한것 같아요. 그러니까. 이 부구청장이 회의를 하게끔 한게 관행이라는 거예요. 근데 21년 20년도에도 구청장이 직접 챙겼거든요. 그럼 관행은 이, 아니네요. 예, 이 문제 이 문제부터 해서 그다음에 아 본인이 어이 30일 날어이거어 7시 반까지 자기가 그 현장에서 어이 지시를 하고 이렇게 관계를 했다고 하는데 소독도 하고. 근데 오늘 밝혀진 거는 어, 새벽 5시 38분에, 귀가 하는 게 CCTV에 잡혔거든요. 예. 그러니까 행적이 아주 이게 달라요. 그리고, 어, 29일 날 사고 났을 때, 바로 키노머리에서 자기가 현장을 봤다고 얘기하지만, 네. 어, 퀴거머리가 아니라, 뭐, 엔틱 가구 거리에서 내렸다는 거 아니에요? 차를. 네, 네. 거기는 인파가 그렇게 많은 데가 아니거든요. 네, 네. 뭐, 그리고 본인 집에 있을 때 이미 엠블루스는 막, 소리가 났을 거예요. 근데 용산구청장 뭐 했습니까? 근데도 나오지 않았어요. 안 나오 집에서 예. 안 났습니까? 예. 그 당시에는 안 나왔다고 사고 났을 때는 사고 당시안 예. 나왔다고요. 예. 현장에 1 5분그 그, 시간 때는 나오지 않았죠.
0: 아 예. 그래요? 예. 이건 뭐침 4개월밖에 안 돼서 그랬다. 이게
6: 몰랐다. 이렇게 얘기할 그러니까 1차적인 컨트롤타워가 용산구청장이에요. 예. 그리고 우리가 재난및 안전관리법에 보면 천명 이상이 운집하는 지역 축제는 반드시 대책을 세우게끔 돼 있어요. 근데 용산구청장이
0: 재난 문자도 안 보냈고요. 사고 소식도 동네 주민 주민을 뭐, 통해서 알았다는 거 아닙니까? 이거 잘못된 거 아닙니까? 네. 네. 그러니까 용산구청장이 그러니까
6: 용산 용산 보건소가 이번에 또 엉망이었던 거 아닙니까? 보건소가 사실은 이런 재난이 터지면 보건소가 또 컨트롤타워가 돼서 병원. 또이 이, 이 시체를 어떻게 이송할 것인가 이런 것들을 다이 해서 이 연락을 하고 이걸 해야 되는데
0: 이것도 안 그걸 됐죠. 못 했어요. 네. 네. 차량 통제도 안 하고 병원에도 네. 못 옮기고 그랬는데요. 그런데요, 어, 강제 수사권이 없기 때문에 국정 조사를 해도 지금도 자료를 안 준다고 했잖아요. 네. 어. 그런데 음. 국정조사를 하는데 행안부랑 대통령실에서 자료를 또안 주면 어떻게 합니까? 이건 어떻게 돌파하실 겁니까? 그러니까 이제 그럴
6: 때는 그러니까 지금 저희가 상임위에서 하는 것보다는 국정조사를 하는 게 무겁거든요. 네. 자료를 주고 안 주고에 대한 이게 무거운데 만약에 그래도 자료를 안 준다면 그렇게 되면 이제 특검으로 가는 수밖에 없는
0: 것이죠. 아 그렇죠. 진실을 네. 은폐하려고 네. 하면. 네네네. 네, 네. 네. 계속 노력하다가 안 되면 네. 특검으로 간다. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 네. 아, 좀, 잘좀 밝혀주십시오. 아, 좀 명명백백히 가려내겠습니다. 네. 더불어민주당 김경웅 의원입니다. 아, 이태원 참사 진상조사단장을 맡고 있습니다. 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
3: 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의오연성 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 자
0: 오늘은 어떤 이야기?
1: 대통령실에서 mbc 취재 배제 이런 논란으로 지금 기사가 좀 많이 났었죠
0: 지금 기자들 다 지금 네다이 소식 때문에 지금 뜨겁습니다
1: 네 여의도도 오늘 이 소식으로 뜨거웠는데요 어제 밤에 이거를 출입 기자한테 직접 통보를 하면서 사실이 알려졌습니다 이틀 전이잖아요 순방 출국하기 이틀 전인데 어, 윤 대통령도 오늘 아침에 도어 스태핑에서 이게 국민들 세금 써가면서 가는 순방인데 그만큼 이제 국익이 걸려있기 때문에 이런 결정을 했다 이렇게 설명을 했습니다 국익 네, 대통령실에서도 이건 취재 제한이 아니다. 편의를 제공했던 거를 좀 이렇게 편의 제공을 좀 거둔 것일 뿐이다. 이런 식으로 지금 해명을 하고 있는 중입니다. 그게 제한이죠.
0: 그렇죠. 자, 대통령 기자들, 대통령실 기자들도 여기에 목소리를 내기 시작했어요.
1: 네, MBC는 바로 이제 전용기가 아니라 민호, 민항기를 타고 있을까? 알아서 이제 가겠다고 하고 어, 티켓팅을 해서 출국을 하기로 했고요. 이날 오전에 대통령실 출입하는 기자들이 처음으로 이렇게 총회라는 걸 열었다고 합니다. 네. 투표도 하고 의견도 수렴을 했는데 사실 어떤 일치된 의견이 나왔던 건 아니고 뭐. 이후에 이제 입장문을 내자라는 결정이 나서 이번에 이런 식으로 이제 취재 혼란을 끼친 데 유감을 표하고 또 이런 전용기는 특혜가 아니다. 그리고 이후에도 똑같은 유사한 조치가 나올까 봐 우려가 된다. 요런 내용의 입장문을 냈습니다.
0: 아, 대통령실 기자들이요. mbc의 호의적인 그 기자들이 아니에요 mbc 싫어하는 기자들도 많습니다 그런데 여기에는 입장을 모아서 이건 아니다 이렇게 지적합니다 아, 외신들도 비슷한 지적하고 있어요 외신들 언론의 자유가 침해되고 있다 이렇게 얘기하고 있는데 네 정부 좀 이상해 정신이 뭐 그렇게 얘기하는 사람들도 많다라고요? 맞습니다
1: 외신들도 대통령 후보 시절부터 윤 대통령 어쨌든 언론을 통제하는 듯한 발언을 많이 했었는데 뭐 그런 것들과 이제 연결을 지어서 대통령의 언론관이 좀음 우려가 있다라는 식의 기사도 많이 내고 있고요 이번 이결 이걸로 이제 저희 회사도 좀 논의를 했었는데 네. 한결에를 비롯해서 여러 회사들도 어 이게 이런 조치에 이제 우려를 표하면서 민항기를 타고 순방 취재를 가기로 했습니다.
0: 한결의 그리고 경향신문도 대통령 네. 전용기 탑승 거부하기로 결정했습니다. 네
1: 맞습니다. 주지훈
0: 라이브도 거부합니다.
1: 아. 순방 가기로 하셨어요?
0: <웃음> 아니요, 아니요. 저희 순방 예정은 없었으나 네. 타라고 해도 안 탑니다. 아, 네. 네. 자, 국민의힘의 반응도 놀랍습니다. 네.
1: 아침에 그 정진석 비대위원장이 회의가 끝나고 정진석 비대위원장도 언론인 출신이잖아요. 어, 언론 통제라고 생각하지 않는다라고 짧게 말을 했습니다. 그러면서 이제 뭐 김대중 대통령 시절 때, 그래도 노무현 대통령 시절 때는 오히려 이거보다 더한 언론 통제 탄압이 있었다라고 얘기를 했고요. MBC 아나운서 출신이잖아요. 배현진 의원도 오늘 글을 두 개나 올려서 이 언론사들과의 합의에 기반한 최소한의 신뢰와 존중으로 취재 편의를 제공하는 거지 이게 뭐 당연한 전용기 좌석이 당연한 게 아니다 이렇게 얘기를 하면서 어, mbc 자산이 많으니까 민항기 타고 잘 다녀와라 이렇게 비꼬기도 했습니다.
0: 홍준표 대구시장도한 마디
1: 어요 네. 취재 자유가 있다면 뭐 정부나 뭐 정치인이 취재를 거부할 자유도 있다. 이렇게 하면서 대통령실 결정을 옹호했고 김재원 전 최고위원은 속이 시원하다라고 평하기도 했습니다.
0: 아, 안철수 의원은 탄압이 아니라, 아니라 경고다 얘기하고요. 네, 외국에서도 언론 탄압으로 보지 않을 것 이렇게 얘기하는데 의원님이 잘모르셔 가지고 하신 말씀 같습니다. 대통령실 전용기 하, 논란도 또 있어요.
1: 네. 대통령실에서 이렇게. 편의를 제공하는 거다 계속 이렇게 해명하다 보니까 그러면 진짜로 이 대통령 전용기가 언론사에 대한 편의 제공 특혜인가 라는 얘기들이 나오고 있는데요. 어, 결론부터 말씀을 드리자면 언론사가 이렇게 전용기를 타고 또 대통령실에 뭐 예약을 하는 숙박이나 이런 걸 이용하긴 하지만 다 그거 나중에 비용 청구해서 비용 내는 네. 예, 그런 거기 때문에 편이라고 보기는 좀 어렵고요. 또 전용기가 제공되는 것도 이제 대통령이 국민을 대표해서 외교활동을 하라는 거기 때문에 이거를 대통령 개인의 뭐 자가용의 의미로 해석하기도 좀 어렵거든요. 그렇죠. 예. 네.
0: 아, 아빠 차, 오빠 차 이거 아니잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 그리고 대, 기자들이 순방을 가는 건또 대통령 일정에 맞춰서 취재를 하려는 건데 특히나도 해외로 나가는 거면 각자 뿔뿔이 흩어져서 움직이면 또 취재하기가 어렵거든요. 그렇죠. 뭐 그런 이제 그런뭐 이제 어, 전용기 취재를 그렇게 하는 장점은 같이 움직이면서 이제 편한 정도이지 엄청 뭐특혜나 시의 대상으로 보기는좀 어렵다는 게 언론사 이제 내부의 평가입니다
0: 네. 영국 출신의 라파엘 라시드 기자 음. 주진을 라이브에 왔었는데요. 트위터에다가 한국의 언론 자유를 위축시키는 또 다른 공격이다 이렇게 적었습니다. 네, 외신에서는 네. 이런 부분에 대해서 굉장히 좀 민감하게 받아들일 텐데 왜 순방 중요한 순방을 앞두고 왜 이런 결정을 내렸을까요?
1: mbc에 대해서 워낙 좀 반감이 있었고 대통령이. 뭐이 결정이 어쨌든 대통령의 의견이 많이 반영된 거 아니겠느냐라는 게 이제 대통령실 내부의 또 취재 결과고요. 아 MBC
0: 기자 출신 김은혜 홍보수석 이거 이거 이걸. 아 그러네요. 네. 네. 이걸 그냥 놔뒀다고요. 참 웃기고 있는 것 같아요.
1: 사실 국민의힘 안에서의 언론인 출신들도 다 한마디씩을 하는데 대통령실의 결정을 좀 옹호하는 그런 입장들이어서 좀 착잡합니다.
0: 네. 왜 언론하고 싸우려고 하는지 참아 <웃음> 대통령 지금 취임 6, 6개월 됐는데요.
1: 아, 이건 아닌 것 같은데 생각을 해봅니다. 네. 좀 무리수라는 얘기가 네. 기자들 사이에서 많이 나오고 있습니다.
0: 외신 기자 클럽에서도 이 이야기를 냈습니다. 외국으로 간주한 보도를 이유로 해당 매체에 제한 조치를 내린 것은 내 외신 모든 언론의 자유에 대한 우려를 불러 일으키고 있다고 지적했습니다. 외신에서 이렇게 지적합니다. 안철수 원님 네. 외신도 좀 읽어보세요. 네.
1: 다음으로 만나볼 이야기는요. 네. 며칠간 좀. 논란이 됐었던 김은혜 수석 운영위 국정감사 중에 있었던 웃기고 있네 그 메모 있잖아요. 네. 그 메모가 있은 뒤한 이틀 정도 됐는데 이 불똥이 주호영 원내대표한테 튀는 모양새가 국민의힘 안에서 감지가 되고 있습니다. 여기요. 네, 친윤계 의원들 중심으로 나오고 있는데요. 저희가 오기 직전에 좀 취재를 해봤더니 오늘 오후에 국민의힘에서 의원총회가 있었거든요. 네. 여기에서 윤석열 대통령 후보 시절의 수행. 비서실장 역할을 했었던, 어, 이용 의원이. 이용 의원이 항상 옆에 다녔죠. 예. 네. 뭐라고 했어요? 주호영 원내대표를 직접 저격했다고 합니다. 아, 그래요? 우리가 왜 장관 하나를 못 지키냐, 뭐 이런 말을 시작으로 해서. 오늘 장재원
0: 의원도 공개적으로 또 얘기했더라고요.
1: 맞습니다. 걱정이 된다, 이런 얘기를 했었죠. 어, 이용 의원도 운영위원회에서 왜 김은혜 수석을 퇴장시켰냐. 어, 우리가 뭐, 과거 그 강기정. 수혁이 예. 와서 했었을 때도 퇴장을 시킨 전례가 없었는데 왜 그렇게 했냐. 이렇게 주호영 원내대표가 있는 앞에서 직접 저격을 했다고 합니다.
0: 이용원은 음, 대통령의 수행실장을 했고요. 그리고 또 과묵한데 음. 아, 직접 입을 열 정도로 이렇게 윤핵관들 그러니까 윤석열의 윤심이 지금 담겨 있다고 볼 수밖에 없는데요. 장재원, 이용, 윤핵관들이 지금 주호영... 하...
1: 좀 합리적인 사람인데 이걸
0: 공격한다고요
1: 사실 퇴장을 하는 게 저희도 합리적인 판단이라는 생각이었는 당 안에서 이렇게 어~ 부적절했다는 의견이 의견이 나온다는 것 자체가 저도 좀 의아합니다 어~ 당 안에서는 어~ 당을 까 그러니까 대통령실을 대표해서 나온 수석인데 그두 명을 퇴장시키는 건 대통령에 대한 모욕이다. 이렇게 얘기한 친윤기 의원도 있었고요. 이용 의원이 이렇게 공개적으로 중진 원내대표를 저격한 건 사실상 윤석열 대통령이 전한 메시지를 그대로 전달한 거 아니겠냐. 이런 게당 의원들의 의견입니다.
0: 언론하고도 싸우고 당에서 이렇게 합리적인 판단을 한 했다고 원내대표. 지금 네. 예. 주호영 원내대표하고도 지금 싸우자는
1: 건가요? 뭐 이제 그런 걸로 이제 받아들여지는데요. 그, 그렇게 해석되잖아요. 해석이 되고 있는데요. 왜냐하면 이태원 참사 이후에 사실 야당의 공세가 더 강해진 상황인 거잖아요. 예. 뭐 장관 사퇴나 이런 것들에 대한 움직임도 계속 있는 거고. 그런 상황에서 주 원내대표가 이렇게 퇴장 조치를 한 거는 대통령을 지켜주지 못했다라고 이 친윤계는 받아들이고 있더라고요. 그래서 주 원내대표가 사실 아까도 말씀하셨지만 좀 합리적인 이미지. 국민의 안에서 좀 무난한 리더로 평가를 받았는데 오히려 그런 점이 이렇게 좀 공세를 받는 상황에서는 대통령도 정부도 못 지켜주고 있다라는 좀 어떤 강성파들의 목소리가 더 커지게 하는 그런 상황이 초래된 것 같습니다.
0: 어, 민심을 알기는 아는 걸까요 참 걱정됩니다. 대통령실의 이 판단 능력 보면 이 순방을 가는데 지금 순방에 찬물을 끼얹은 건 대통령실의 결정이었어요. 그 그리고 지금. 퇴장이 가했다는 건가요? 그리고는 아, 원만하게 해결하고 국회에서 타협하려고 했던 원내대표를 비난하고 나섰다고요. 아, 민심을 읽고는 있는지 대통령실 아, 취임 6개월인데 걱정됩니다.
1: 네, 사실 원내대표가 당의 뭐 대표격 역할을 하는 거긴 하지만 상대 당그 야당과 같이 협상도 하고 좀 그런 역할을 하는 거잖아요. 그래서 어떻게 네. 내가 싸울 수만 있냐 이렇게 주영 원내대표도 주변에 그렇죠. 좀 토로를 한 걸로 전해졌습니다. 그러게요. 네.
0: 애처로워 보이네요.
1: 네. 좀 난처한 상황이 된것 같습니다.
0: 기자들의 수다 한결의 오연석 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
6: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 예 안녕하세요. 정선태 교수님 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 잘 지내셨는지요? 잘못 지내시죠. <웃음> 네.
5: 요새 뭐잘 지내는 사람이 있습니다. 잘
0: 지낼 수가 없어요.
5: 네잘 네. 지낼 수가 없어요. 아
0: 그런데. 참사 때문에 잘못 지내는데, 그래도 어른들이, 그래도 책임있는 사람들이 조금 책임을 지면서, 그리고 이 참사를 수습해 가는 과정을 보여주는 것도 중요한데, 그런 모습을 보여주지 못해서 굉장히 조금, 아, 뭐, 안타깝습니다. 매일 뉴스를 전하는데, 매일 나아지는 걸 하나도 보여주지,
5: 못해요. 이뭐 어쩌려고 하는 건지. 그 그러니까 잘못을 저지른 것도 물론 나쁜데 네. 그 저지른 잘못을 어떻게든 모면해 보려고 끝없는 거짓말이나 책임 회피하는 모습은 네. 정말 사태를 악화시키는 거죠. 그러니까요. 네.
0: 무력하게 만들어요, 사람을.
5: 그리고 거기에 대해서 논쟁하는 거 보고 웃기고 있네라고 하다 들키는 것도 웃긴데 그걸 또딴말 했다고 그러다가 다른 각도로 찍은 카메라가 등장했어요. 오늘 나왔어요. 보니까 둘이 사담을 나누는 장면이 1초도 안 잡힙니다. 거짓말이죠. 그러니까 지리하는 의원 말에 웃기고 있네라고 한게 맞거든요. 예. 다른 영상으로 잡혔으니까 그건 네. 확실하죠. 그러니까 이런 일련의 모습들을 보면 사람들이 참 절망을 느끼게 되죠.
0: 그렇죠. 아무리 그래도 참사 앞에서 인간이 겸손해야죠. 웃기고 있단요 저는 그
7: 불길한 예감에 시달리고 있는데 왜 그렇잖아요. 그 이미지든 뭐든 쌓아올리기는 참 어려운데 민주주의든 뭐든 무너지든 건 순식간이라는 것. 그 언제 와르르 무너져 볼지 그 불길한 예감에 시달리느라고 잠이 잘안 옵니다. 근데 저처럼 책만 읽고 살아야 할 사람이 나라 걱정하는 게좀 이상하지
0: 않습니까? 뭐 어디서부터 지금 잘못됐는지, 얼마나 더 잘못되게 만들려는지, 이게 또좀 안타깝습니다. 아무튼, 하, 분사를 대하는 우리의 자세, 아, 항상.
7: 더큰 문제는. 무너지게 만듭니다. 뭐, 제게 최고의 저출산이니 뭐니 이런 얘기 하잖아요. 근데 네. 애써서 키우는, 키워놨는데, 그런 어렵게 어렵게 키우는 이 젊은이들을 순식간에 150명을 이 죽음으로 몰아넣었다는 건 그건 용납할 수가 없어요.
5: 뭐좀 감상적인 얘기를 하자면요. 그 할로윈 데이에 참석할 만한 이제 연배가 아니기 때문에 저는 가본 적은 사실 없는데 네. 그냥 어릴 때 생각이 나요. 해외 토픽 같은 거 보면 서방에 잘 사는 나라 사람들이 이런 축제 같은 거막 얼굴 분장하고 즐기는 거 보면 네. 좀 꿈과 같고 우리한테는 있을 수 없는 먼일 같았는데 이제 자연스럽게 우리 생활 공간에 어떤 축제로 젊은이들의 놀이를 등장했잖아요 네. 아주 즐거워요 네. 지켜보는 사람인데도 즐거워요 네. 근데 이런 게 참극으로 끝나는 나라는 도대체 뭘 하고 있는 걸까 네. 많은 사람들이 얘기를 하니까 네. 더 길게 덧붙일 필요는 없습니다만 이게 저는 책임자 뭐 사과란 말이 가장 듣기 싫어요 왜 사과를 요구를 하죠? 책임을 져야죠 책임을 이 문제를 문제라고 느끼는 사람들은 사과 좀 요구하지 마시고 책임을 요구하세요 책임을 어떤 식으로 질 것이냐에 대한 얘기를 해야지 뭐 사과라는 게이 빠른 소리나 하고 끝나가면 뭐뭐할 겁니까 아마 잘못한 걸 인정하라는 뜻으로 사과라는 거할 텐데
0: 사과도 안 하는데요
5: 뭐 사과는 볼 것도 없는 거고요 책임을 지란 말이죠
0: 사과도 안 해요 자, 오늘은 어떤 책 만나볼까요
5: 네
7: 오늘은 우리 김갑수 선생님이 고른 책입니다 김경집이 쓴 진격의 10년
5: 1960년대입니다
0: 1960년대를 고른 이유가
5: 네, 이책 선택을 마침 사, 그 12구 참사 전에 선택을 했기 때문에 네. 약간 망설였습니다만 갑자기 생각해 보니까 이래요 그 인류 역사에도 그 어떤 특정 시기가 있잖아요. 뭐가 분출하고 세상이 바뀌는. 그런데 현대사의 결정적 시기로는 거의 모든 역사학자나 이런 사람들이 1960년대를 얘기를 합니다. 예예. 구체제와의 이그 단절 단절과 새로운 제 음, 혁명적 도약을 했던 모든 것들의 출발점이 1960년대 10년이니까 그래서. 음. 저도 오늘 소개하는 책 이전에도 제목이 1 9 6 0년대 있는, 라고 되 있는 책을 꽤 여러 권 읽은 기억이 있어요. 맞습니다. 근데 이게 국내 저자로서는 저도 처음 아주 반갑게 발견을 했어요. 정식 제목이 진격의 10년, 1960년대. 그 다음에, 어, 이게 여러 사건, 사고가 나열됐기는 한 주만 희망의 시대예요 인류가 자기 에너지와 이, 뭐, 뭔가 집단 정서를 이 긁어모아서 어디까지 한 시대를 만들 수 있느냐의 각종 모습들이 이때 다 펼쳐지거든요. 그런데 잠깐 이제 키워드로 얘기를 하면요. 이 1960년대보다 한 20, 30년 전에는 사회주혁명이 의 인류의 희망이었어요. 네. 어, 러시아가 소련으로 하고 그다음에 이 중공이 등장하고 그때는 이제 그 이후에 음. 이, 어, 전체주의가 되는 건 몰랐은 시절이니까 그때 주로 해방을 얘기했거든요. 사회적 신분 계급으로부터 해방. 그런데 yeah. 이책 1960년대를 일관한 한 키워드 즉 서방진영 1950년대 풍요를 토대로 해서 1960년대 전체가 거대한 변혁의 시렸였던 60년대를 일관한 단어는 자유입니다. 자유. 지금도 요즘 자유 많이 들리지 않아요?
0: 네.
5: 요즘 예. 자유하고 다른 것 같습니다. 같은 자유예요. 같은 자유. 예이자유란 키워드는 음. 자유, 저항, 청년정신 이 셋을 키워드로 합니다. 이 책에 있는 내용이에요. 따라서 자유를 외치는 건 굉장히 바람직한 겁니다. 자유는 네. 두 가지에 대한 자유인데 첫째 권력의 속박으로부터의 자, 자유. 권력을의, 권력의 저항하라라는 겁니다. 또 하나는 물질의 속박, 물질의 예속으로부터의 자유. 그렇기 때문에. 어, 정말 자본의 노예가 되지 말자라는 게이 시대 정신이에요. 그러니까 지금 자유라는 게 공공의 장에서 많이 얘기된다는 건 우선적으로 이그 억압, 권력의 억압으로부터 저항하라는 뜻입니다. 저항을 하라. 음. 그리고 진교계심인 1960년대는 바로 그 자유, 저항, 청년 정신이 결합돼서 과연 어떤 일들을 만드냐를 느한 수십 그~ 몇십 가지의 이제 사건별로 쭉 설명을 하고 있는데 다행히 한국 저자에서 우리가 접근하는데 굉장히 낯익습니다 한국 상황부터 시작을 하니까 네. (1인당) 소득 (1000불이) 국가 최고의 지상 목표였고 저 어릴 때 그랬는데 이 저자가 보니까 저랑 동갑이더라고 근데 (1000불이) 한건 상상을 못하는 너무나 잘 사는 나라의 금액이기 때문에 어~ 좀 꿈같다 이렇게 생각을 했어요 근데 지금 우리가 (3만 2000불입니다.) 그러니까 그, 그 격차, 그러니까 책맨 뒤에는 저의 후기가 실려 있는데 나의 1960년대라고 해서 지나간 절의 회상이 좀 있죠
7: 이 책의 구성이 재밌어요맨 어, 앞에 이 4.19로 시작해서 네. 어, 이 김주열이라는 그 마산에서 고등학교 다니던 젊은이 남원이 고향이었죠 네. 어, 4.19로 시작해서 전태일로 끝납니다 선태일이 1969년에 쓴 1기로 마무리가 돼요. 네. 그리고 그 안에 17개 테마를 음악적 형식으로 구성해놨습니다.
0: 되게
7: 네. 흥미로운데 조금 전에 말씀하셨듯이 자유와 저항이 키워드이기도 하고 또 청년입니다. 청년에 주목하고 싶은데 요즘 우리 청년들이 이 책을 꼭 읽었으면 좋겠어요. 네. 이 비틀스부터 시작해서 6, 8 프랑스 혁명, 6 8의 혁명까지, 아, 네. 네. 그 정점이죠. 6 네. 8의 혁명이 정점이죠. 그래서 이 반전 문화에서, 어, 반전 운동에서 자신들의 문화를 창안하는 지점까지 나아갑니다. 그래서 이 음악 구성도 재밌고요 그리고 어, 전 세계를 아우릅니다. 예, 베트남 전쟁, 그리고 아프리카 독립부터 동유럽 프라, 프라의 봄, 그리고 그. 오스트레일리아 백호주의 문제까지, 아, 다양한 그... 꼭지들이 있는데 일종의 세계사의 성찬 같아요. 이한 네. 음식으로 비유하자면은 그 성찬을 받아놓고 어떤 것부터
0: 먹을까 싶을 정도로 고민될 정도로 재밌습니다. 오사공원 님께서 68혁명이라는 단어가 눈에 들어옵니다. 요즘 우리 스스로를 바라보면 억압을 거부하고 바로 세우려 애쓰는 듯한 그런 기분이 들거든요. 얘기합니다.
5: 책의 내용으로 들어가서 이걸 얘기하기엔 굉장히 두껍고 방대한 책인데요. 네. 다행히 각각의 소제목을 얘기를 하면 바로바로 바로 올 겁니다. 음, 그래서 예. 몇 개만 얘기를 해볼게요. 네. 엄청 많은데 처음 시작은 아까 얘기한 대로 4.19 혁명. 그다음에 비틀스. 예. 비틀스가 인간 자유의 어떤 진짜 1960년부터 아이콘 같은 역할을 음. 하죠. 우진, 유리, 가가린. 가가린 있었네. 음. 예. 가가린 26세에. 우주로 향했답니다. 일본에서 벌어진 미일 음. 안보 투쟁. 음. 일본 청년들이 그냥 다 들고 일어났던 거죠. 예. 네. 그 밖에 뭐 굉장히 이제 쭉인데 우리한테 익숙하지 않은 것도 있는데 그 캐서린 존슨과 로자 파크스 이거 네. 보면 다시 한번 섬뜩하죠. 1950년대까지 흑인들이 흑인 어떤 취급을 네. 받고 살았는지 거기에서 여성 흑인 그 지식인들 수학자들이 네. 그 과정에서 어떤 노력들을 했는지 뭐 마오저뚱의 대학진 운동 실패, 베트남의 독립과 분단, 폴란드 저항과 헝가리 혁명, 쿠바 혁명, 알제리 전쟁, 백호주의, 뉴레프트와 비트 문화, 드골과 프랑스 청년들 뭐쭉 나옵니다. 미나마타 병이라고 일본에 유명했던 공해물질이기도 네. 박정희와 케네디, 미국의 청년 문화에 끼친 비틀스, 뭐 스탈린 사후에 후르쇼프의 약진. 후르쇼프 생각, 우리 때는 후르시초프라고 그랬는데 요새는 음. 후르쇼프라고 표기를 바꿨더라고요. 그 밖에도 뭐 중동전쟁 얘기, 위대한 프랑스에 대한 얘기, 흑인민권운동, 아니 뭐 계속 있는데 조금 연배가 있으신 분들은 사건 하나하나마다 다 여러 뉴스를 통해서 팍팍 접했던 기억이 있을 거예요. 그럴
0: 텐데. 음. 젊은 사람들은 1960년대 모르잖아요 1960년대에서 뭘 배우면 좋을까요 왜이 책을 골랐을까요 네, 맨 앞에 말씀하셨는데 네. 이
7: 좌파든 우파든 그 권위에 저항하는 젊은이들의 청년정신 네. 이걸 좀 눈여겨봐야 될것 같고요 어, 그 기존 그 기성의 권위나 권, 권력에 비판하면서 자신들이 나아갈 수 있는 공간을 창출을 했다는 거죠. 그래서 여기 이 60년대는 어~ 하나의 가능성의 시대 같아요. 그래서 이그 과거 시대와 단절하면서 비약을 준비한 도약대를 마련했다는 점에서 60년대는 참조할 지점이 많을 것 같습니다.
5: 그러니까 네. 60년대면 벌써 음. 한 40년 전 아니 50년 더 됐네. 50년이 더 됐네. 네. 50년이 더 됐네. 음. 근데 꽤게 오래전이니까 그, 그 때의 20대와 지금의 20대는 물론 다르겠죠. 근데 이제 굳이 공통점을 찾아보자면 그 60년대 20대들도 앙시앙내짐 구체제와 결별하고 새로운 시대를 만드는데 누구에게 기대를 하지 않고 자기들이 그냥 뛰쳐나와서 해버렸거든요. 네. 그렇죠. 그런데 지금 한국 또는 세계사에서 이 세상에 여러 가지 문제를 느낀다고 한다면 그것을 누구에게 촉구하지 말고 자신들이 당사자가 돼서 직접 행동을 한다. 저는 여기서 이 행동이 시위를 의미하는 게 아니에요. 시위도 물론 여러 가지 중에 하나야겠지만 가령 권력이 필요하면 20대, 30대 국회의원들이 마구 나와야 되고 그렇죠. 각 사회 각 단위에서 중요한 역할을 하는 것들을 젊은 층들이 쟁취하는 겁니다. 우리에게 자리를 주세요 하고 애원하는 게 아니라 쟁취하는 겁니다. 그다음에 한국사회의 또 다른 문제는 굉장히 급속한 경제발전으로 이룬 그 부가 고령층에 집중, 집중돼 집중 있어요. 우리 경우 굉장히 우수한데 노인 빈곤율이 세계에서 제일 높되면서도 사회적 자산은 또 노인층이 다 갖고 있어요. 그렇죠. 예, 이걸 어떤 형태로 젊은 층들이 가져가서 사업 자금으로 활동 자금으로 자기 인생 개척 비용으로 이 전환시키느냐. 이것도 중대한 과제인데 이거는 뭐 개인 가정에서 되죠. 하라는 건안 네. 되는 얘기고. 음. 정부 정책이라든지 사회 대책을 통해서 거대한 자산 이전이 필요하거든요. 여러 다른 나라의 사례가 있으니까 그 방법론까지 들어갈 필요는 없어요. 근데 젊은 세대들이 경제권의 중심체가 되도록 엄청난 이 변화가 또 필요한 것이고요. 어 어쨌든 뭐 요약해서 얘기를 하자면 큰 변화가 필요한 한국 사회 모든 것이 성장도 이제 정체가 돼버리고 인구 절벽에 이르르고. 국제정세는 불안한 가운데 그동안 우리가 어 성장일변도를 걸어오 모든 것이 지금 붕괴되고 있는 것 같은 상황 앞에서 안타까움과 답답함을 느낀다면 그걸 어른들의 일로 생각하지 말고 20대, 30대, 경우에 따른 40대까지 스스로 해결해야 된다. 이게 이 오늘 소개하는 책, 진격의 시대 1960년대 책 전체를 일관하고 있는 정신이라고 볼수 있죠. 그래요. 그리고... 어, 하나 예를 들자면은,
7: 멀리서, 오래전에 있었던 일인데, 지금 여기 우리가 겪고 있는 문제와, 아, 아주 가깝게, 이, 마주하는 사건들이 많이 있습니다. 하나 예를 들자면은, 이 샤를드골이라는 프랑스 대통령을 잘 아실 겁니다. 이 사람은, 아, 네. 어, 항독, 그, 전선에 나섰던 레지스탕스 였고요. 그리고, 이 친독파를 차단해서, 프랑스에서 국민적 인기를 얻었던 사람이에요. 근데 60년대 접어들면서 권위주의자가 되고 아주 오만 방자 방자이 집니다 그리고 조금 전에 말씀드렸던 68혁명을 이끈 젊은이들을 진압하고요. 근데 결정적인 문제가 있습니다. 제가 한 문장 읽어드릴게요. 제가 무슨 문장인지는 여러분들이 판단하시기 바랍니다. 오늘 있었던 일과 연관, 연관이 됩니다. 드골의 통치는 여전히 권위적이었다. 그는 언론을 철저하게 통제했으며 특히 방송은 친정부 논조로 철저히 철저히 길들였다. 그는 자신에 대한 비판을 매우 싫어했다. 드골은 방송이 당연히 그리고 반드시 정부의 목소리를 전달해야 한다는 입장으로 일관했다. 사실 그는 활자 매체인 신문과 잡지에는 관대한 듯 보였지만 그건 방송에 비해 상대적으로 했을 뿐 드골 자신은 신문을 불신했고 방송만 장악하면 여론을 통제할 수 있다고 믿었기 때문이었다. 그데 드골은 우리가 알아야 할건 드골은 오만하지도 않았고 무지하도
0: 무지하지도 않았고 포악하지도 않았어요. 그리고 그 네. 권력을 쟁취하는 데까지 거기까지 걸어온 길이 그렇죠. 존경을 받을 만한. 도덕적 정당성을
5: 네. 기니고 있었죠. 뭐 우리나라쯤은 김구 선생이 대통령 된딱그 네. 네. 모습이에요. 음. 그. 이책 얘기로 잠깐 들어가겠는데요. 책 표지에 큰 표가 하나 이렇게 적혀 있습니다. 금지하는 것을 금지한다. 주준씨잘할텐데 네. 6.8 혁명의 대강령이죠. 네, 네. 그리고 60년대 시대정신을 한마디로 표현할 때 금지하는 것을 금지한다 이거죠. 그리고 내용으로 들어갔을 때 예, 6.8 혁명 얘기는 여기저기 깔려있으니까 보시고 제가 제일 재밌게 읽은 부분만 좀 소개하겠는데 히피에 대한 얘기입니다. 아
0: 저도 히피 물어보고 싶었어요. 네, 60년대 히피를 네. 이제 사랑해서 뭐 네, 자유 폭발적인 에너지가 폭발하지 않습니까?
5: 네. 그때... 그, 히피는 반문명이에요. 네. 그러니까 이거는 정치적이라고 보기엔 너무 거대했던 그러니까 정신적. 마약 먹고 그냥 문명사회를 벗어나서 우리가 공동체로 살아버리자 했던 인류사에의 아주 특이한 체험인데 네. 너무 흥미로운 거는 히피운동은 한 10여 년 유지되다가 70년대 옆으로 돌변은 하는데도 지금 우리가 입는 옷 스타일 무슨 헤어스타일 노래 풍조 그러니까 문화적인 대부분의 것들이 히피 시절에 번성했던 사이키델리기라든 기타 모든 것들의 연장이에요. 고대로. 그때 문화적으로 가장 번창하고 폭발하지 않았습니까
7: 60년대. 음. 네.
5: 그렇죠. 그렇죠.
0: 여기 그
5: 관련지어서
7: 말씀드리면 아마 제임스틴이 주연한 이유 없는 반항 아실 겁니다. 네. 지 55년 영화. <웃음> 그걸 비롯해서 문학 좋아하신 분들은 잘. 를 좋아하실 텐데 제캐와의길 위에서, 길 위에서 그리고 긴즈버그 시인의 울부짖음 이런 청년 문화 그리고 그 락의 전성기 아닙니까? 이~ 네. 락 음악 좋아하신 분들은 (60년대에서) 빠져나오기 힘들실 텐데 이~ 이런 청년들이 그 세계를 <웃음> 비판하면서 새로운 세계를 끌어갈려는 노력을 보여주는데 결정적인 그~ 방향성 중에 하나가 문화적
5: 그~ 변신이었던 것이죠. 그러니까 정치혁명과 음. 전혀 다른 길로 문화를 통해서 세상을 음. 바꾼다는 히피들의 음. 거대한 움직임이 있었는데 그것이 뭐 새로운 나라를 만들고 혁명을 일으킨 게 아니라 사람들의 생활문화에 너무나 광범위하게 영향을 미치고 있어요. 네. 사실 주진우 씨저 분위기도 사실 히피의 연장이거든요. 네? 약간 좀 약간. 저는
0: 그래서 1960년대에
5: 산 <웃음> 선배들 있잖아요. 예. 부러워요. 그때는 자유롭게 뭐든 다할수 있었을 텐데. <웃음> 네. 아, 그 인간의 이제 실험 정신이 극대화돼서 그렇죠. 할수 있는 모든 짓을 다한거예 지금 보면 미친 짓 같은 거 투성인데. 그 결과물이 지금의 질서를 또 낳기도 한 거죠. 그러니까.
7: 제가 그 일본과 관련한 꼭지들에서, 어, 좀 하나의, 어, 뭐랄까, 우리의 미래와 관련돼서 연결할 수 있는 부분을, 어, 이, 말씀드리자면은, 네. 일본의 경제적 풍요, 한국전쟁과 도쿄올림픽을 경과하면서, 아, 일본, 일본이 풍요로운 세상으로 나가잖아요. 그런 네. 보수화로 나간다는 젊은 세대들이. 그렇죠. 이게 이제 일본의 정치의 이 극우와의 네. 어, 밀접한 관리 있는 것 같다라고 이 저자가 진단하는 것처럼 보입니다. 아니 그게 아. 또 우리의 거울이 아닐까 싶기도 해요.
0: 아대 세계 봐야 될 부분이 네. 많습니다. 60년대에서 배울 네. 게 많네요. 네, 아주 많습니다. 내용으로
5: 들어오니까 자꾸 역사책처럼 되는데 네. 물론 일종의 역사서일 수도 있으나 아니까한 네. 그러니까 시대를 그 거대한 시대를 만든 기원전의 차축시대 산업혁명시대 네. 이런 관점에서 네. 오늘의 우리는 1960년대의 결과물이다. 진격의 10년, 1960년대 잘 읽었습니다. 김갑수,
0: 정선대 두분 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.